0: Hallo und herzlich willkommen zum EM-Doppelpass. Und endlich sind wir wieder hier. Schauen Sie sich um, gemeinsam mit mir. Unser altes Zuhause, unser altes Wohnzimmer, wie wir so liebevoll sagen, das Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Leider natürlich immer noch ohne Publikum, aber dafür mit Hajo von Hadeln und Bent. Jungs, freue mich, dass ihr wieder da seid. Alles gut? Ja? Schön. Und wir sind nicht, wieder, nicht nur wieder im Hilton angekommen, nein, wir sind auch im Achtelfinale der Europameisterschaft. Gratulieren erstmal ganz herzlich den Dänen. Gestern 4 0 Sieg gegen die Waliser und im Abendspiel dann ein hart umkämpftes 2 0 nach Verlängerung für Italien gegen eine toll aufspielende österreichische Mannschaft. Unsere Elfe natürlich nachziehen am Dienstag. Das Spiel aller Spiele in Wembley, Deutschland gegen England. Gerade eben beginnt das Training in Herzogenaurach. Wir haben die Bilder, da sehen wir schon, Andreas Köpke dehnt sich ein bisschen, Oliver Bierhoff also und Markus sorgt, Die Spieler werden gleich kommen und natürlich haben sie gestern einen relativ beschaulichen Tag gehabt. Bei bester Stimmung, bei bestem Wetter haben sie was für die Fans getan. Fleißig Autogramme geschrieben. also die Stimmung ist immer noch wunderbar. Alle Infos zum England-Spiel in den nächsten zweieinhalb Stunden hier von uns. Was muss ich ändern? Wer muss rein? Und wer muss raus? Und 12.45 Uhr sind wir natürlich auch wieder live dabei. Dann ist die Pressekonferenz in Herzogenauer, im Trainingslager. Und wir freuen uns auf Robin Gosens und Kai Havertz. Er ist Weltmeister, er ist Europameister. Oder war 96 zum Beispiel auch dabei. Und zuletzt der Präsident des Deutschen Fußballbundes. Das heißt zuletzt stimmt nicht ganz, er ist der ehemalige. Ich begrüße dich ganz herzlich, Wolfgang Niesbach. Wir es so Wolfgang, herzlich willkommen. Gerne. Also, kann es sein, dass du mich eigentlich in meiner ganzen Nationalmannschaftskarriere verfolgt hast? Verfolgt, zumindest habe ich dich scharf beobachtet immer. Ja, gut. Wir haben noch mal Bilder vor 25 Jahren. Also 1996 vor Mochum Hall, unserem Trigger. Oh, Wer ist denn der Mann neben dir? Weißt du das noch?
1: Ja, das ist der Direktor des Hotels. Paul hieß der, das weiß ich ja. Paul? Paul, mit Vornamen. Nachnamen komme ich jetzt nicht drauf. Gut, nicht ganz Und das war das Stammhotel von, ähm, von Ferguson. Äh, der hat, da haben wir doch während des Aufenthalts sogar ein Spiel gemacht. Betreuer, bei uns war Karl Rummenige dabei, gegen die Truppe von Mottrum Hall. Und da hat der Alex Ferguson mit schottischer Art und Ellbogen mitgespielt.
0: Kann ich, ich kann mich noch m- an, an die Hochzeiten erinnern? Die Richtig, lieben, das war eine. Die, die Tochter das von Paul hat da geheiratet. Ach so, siehst du? Ja, ja, gut. <lacht> <lacht> so, unsere weiteren Gäste, wie man so schön sagt. Er musste leider kurz vor dem Turnier abreisen, weil er sich verletzt hatte. Mario Basler, Mario. Morgen. Sag mal, bist du eigentlich Halb-Europameister?
2: Ist mir scheißegal.
0: das ist, nicht, das ist keine Antwort. Na gut. <lacht> Ehemaliger FIFA-Schiedsrichter und siebenmaliger Schiedsrichter der Schweiz äh, des Jahres ist auch da. Urs Meier. Urs, grüß dich. Und unsere beiden Sport1-Experten haben wir auch noch da. Alfred Draxler, Alfred. Morgen, grüß dich. Und auch Stefan Effenberg. Stefan, hallo. Guten Morgen. So, fehlt nur unsere Lady und die ist auch am Start. Jana, hallo. Grüß dich ganz herzlich.
3: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, so langsam biegen wir also ab in die heiße Phase dieser Europameisterschaft. Achtelfinals sind angesagt und gleich im ersten K.O.-Spiel geht es für Deutschland in einen Klassiker gegen England in Wembley. Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. So zumindest sieht es Yogi Löw. Und wenn man sich die jüngste Vergangenheit anschaut, muss man sagen, Wembley liegt uns. In den letzten sieben Spielen sind wir dort nämlich ungeschlagen. Es gab gleich sechsmal einen Sieg für Deutschland. Unvergessen natürlich Europameisterschaft 96, Thomas. Das fängt schon an zu grinsen. Halbfinale in Wembley. Nach Elfmeterschießen 6 zu 5. Der glückliche Ausgang fürs deutsche Team. Gestern übrigens auch das Jubiläum. Zum 25. Mal jährt sich da dieses Spiel. Und das bringt uns auch zu unserer Frage der Woche. Wie endet es denn diesmal das Spiel in Wembley für Deutschland? Geht es vielleicht wieder in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns auch gerne an unter der 01379 011 011.
0: Dankeschön, Jana. So, dreimal hat die deutsche Nationalmannschaft jetzt gespielt. Gegen Frankreich war es ganz okay. Gegen Portugal war es sehr gut. Und gegen Ungarn dann auch ziemlich mies. Mehr Glück als Verstand, sagen die Experten. Lothar Matthäus geht sogar so weit, dass er sagt, der Einzug ins Achtelfinale war unverdient und ungerecht. Wie auch immer, das Turnier geht auf jeden Fall jetzt erst richtig los. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche
4: Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
5: Locker ins Achtelfinale geschaukelt. Der Mann hat Nerven. Das deutsche Team kratzt gerade noch so die Kurve und Thomas Müller hat den Katastrophenkick gegen Ungarn schon komplett verdrängt.
6: Mann haben wir gespielt. Dienstag. Dienstag. Am Dienstag gegen äh, Ungarn.
5: Am Mittwoch gegen Ungarn, egal. Olle Kamellen. Jetzt geht's erst richtig los. Genau, Wembley Calling. Aber ohne Siegertypen wie Müller würde es gar kein Englandspiel ja. mehr geben. So sieht nämlich aus. Zeit für einen deftigen Anpfiff. Was gegen Portugal aufgebaut wurde, war gegen Ungarn wieder komplett im Eimer. Wir haben Fehler gemacht, keine Räume irgendwie geöffnet. Äh, es gab natürlich auch ein paar Fehler. Allerdings, die deutsche Nationalmannschaft ist eine launische Wundertüte. Mal Hitverdächtig, mal Flop des Monats. So schaut's aus. Über der Nationalmannschaft hängt so oft ein Grauschleier der Unbeweglichkeit, des Eigensinns und der Beratungsresistenz. Joachim Löw zieht sein Ding durch, unbeirrbar und unbelehrbar. Er ist natürlich nicht verantwortlich, wenn Sané einen Kreisklassenpass nicht vors Tor bringt, aber dass er an Spielern festhält, die ihn regelmäßig enttäuschen, dafür ist Löw verantwortlich und zwar nur er. So schaut's aus. Um ein Haar wäre es ein schmerzhaftes Ausscheiden geworden. Es ist nur deshalb alles noch drin, weil dynamische Siegertypen wie Goretzka im letzten Moment das Ruder rumgerissen haben. Michael Ballack fordert, dass Goretzka jetzt im Team bleibt. Denn ohne ihn wären Löw und Co. nämlich schon längst... ab
2: in den Urlaub.
5: So sieht es nämlich aus. Experten wie Stefan Effenberg fordern, es muss sich etwas ändern. Was ist mit Groß und Gündoan? Ist Löws Doppel-6 tempomäßig auf der Höhe der Zeit? Oder brauchen wir eine Achse, die schnell und druckvoll in die Tiefe spielt? Gegen England ist ja angeblich alles drin. Es wird ein völlig anderes Spiel, ein ganz anderes Spiel. Ein offenes Spiel, es gibt ein anderes Spiel. Weil die Engländer müssen zu Hause sicherlich auch nach vorne spielen. Warum? Weil wir uns das wünschen, die Engländer haben sogar gegen Schottland defensiv gespielt und stehen hinten im Gegensatz zur deutschen Mannschaft bombensicher.
6: Es hat jede Mannschaft schon ähm, Tore kassiert. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch im Turnier eine Mannschaft, die noch keins kassiert hat.
5: Ja, England. Zwar erst zwei Tore geschossen, aber dreimal zu null gespielt. Warum sollen die plötzlich gegen uns aufmachen? Da lachen ja die Hühner. Oder die Frösche? Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Ha! Wenn der Ausflug nach Wembley kein Debakel werden soll, muss der Bundestrainer personelle Änderungen vornehmen. Mit dem ganz klaren Ziel...
7: Der Ball muss ins Tor, das Runde ins Eckige.
5: So schaut's aus.
8: So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare, tägliche Pflege und Schutz
4: vor
0: trockenen Augen. So, das Runde muss ins Eckige, Thomas. Das zahlst du dann zurück von der EM-Siegprämie, logischerweise. So, Stefan, schön, dass wir wieder hier sind erstmal. Ne? Auf Oder? jeden Fall
4: auch, die, dass die Band wieder zurück ist. Ja. Nach so. sieben Monaten freue ich mich auch sehr. Ja.
0: Soll ich jetzt ganz weitermachen? Jetzt wollte ich dich fragen, was muss ich ändern? Im Vergleich ja, okay. zum Ungarn-Spiel. Ja, es ist ja <lacht>
4: relativ einfach gesagt. Ne? Also sie müssen so auftreten wie gegen Portugal. Da waren sie wirklich von der ersten Minute an im Spiel, waren aggressiv, ähm, haben Torchancen kreiert, haben richtig gutes Spiel gemacht. Verwunderlich war es natürlich, wenn du einige Tage später denn so auftrittst wie gegen Ungarn. Das darf nicht passieren. Aber ich habe jetzt keine Angst vor England. Also auch die sind ja noch nicht wirklich im Turnier angekommen. Das ist jetzt ein K.O.-Spiel und ich bin da total guter dinge dass wir da
0: weiterkommen. Was war denn los am... Wie Thomas Müller sagte am Dienstag, es war am Mittwoch, wie gesagt.
2: Was war dein Eindruck? Ich ich muss sagen, ich war total enttäuscht von diesem Mhm. Spiel. Ich habe wirklich gedacht, dass man man, äh, Ungarn nicht unterschätzt, sondern dass man aggressiv in dieses Spiel reingeht. Mhm. Äh, Typisches Beispiel war ja, dass man nach dem 2-2 an der Ecke, kurz vor Schluss, dann auf Zeit spielt Wenn man das gegen Ungarn schon machen muss, dann muss ich sagen, dann dann stimmt irgendwas nicht. Und ich bin ein bisschen anderer Meinung wie Stefan. Ich glaube, dass wir, wenn wir nicht vernünftig auftreten, dass wir am Dienstag den Arsch richtig aufgerissen kriegen von den Engländern.
0: Wolfgang, wir waren ja zusammen, haben uns das Portugal-Spiel angeschaut, waren eigentlich relativ begeistert, kann man so sagen. Und dann jetzt wieder dieser... Rückschritt, sage ich mal, vorsichtig.
1: Was ist deine Erklärung dafür? Erklärung (lacht) habe ich ich keine richtige. Das Mhm. ist so krass. Nehmen wir das Beispiel von dem Robin Gosens, der ja gegen gegen Portugal Weltklasse war. Da waren wir in der Halbzeit ja schon total begeistert. Und der hat ja gegen Ungarn, ich glaube, eine einzige Flanke mal reinbekommen. Der ist überhaupt nie hinter diese Fünferkette in die, in die Position gekommen. Also, ich hatte auch das Gefühl,
0: er hat überhaupt keine Bälle bekommen. Kann das auch sein? Ja, ja,
1: aber wenn, wenn, wenn super, er hat da ja. die einzige Chance, den wieder zurückzuspielen, mhm. äh, 10, 10, 15 Meter. Mhm. Immer flach in, in, ins Füßchen rein. Mhm. Also da, da, war, da war keine Dynamik, keine Aggressivität. Also er war natürlich absolut nicht der Sündenbock. Nur an seiner Person... Äh, Kickernote 1 äh, gegen Portugal und dann eine 5 gegen, gegen Ungarn. Kann man
0: den Unterschied so? so also, eine
4: Erklärung gibt es schon, würde ja. ich sagen. Ne? Eine Erklärung gibt es schon. Äh, Gnabry war überhaupt nicht im Spiel drin, Sané war überhaupt nicht im Spiel drin, Müller war gar nicht auf dem Feld, wurde eingewechselt. Das ist dann schon eine offensive Kraft, die uns abgegangen ist gegen ja. Ungarn. Ja, das ja. muss man so sagen. Also, das ist vielleicht die Erklärung, warum wir nicht so viel Chancen hatten gegen Ungarn wie, wie gegen Portugal. Also, das ist schon mhm. so zu erklären. Mhm. Aber ist es
9: nicht so, dass bei jedem Turnier ist immer ein Spiel ist dabei, bei dem man sagt, danach, das war jetzt nicht so doll Bei der WM 2014, als wir Weltmeister wurden, sind wir gegen Algerien mit einem Bein schon weg gewesen. Und selbst die hochgelobten Italiener... Also wir waren mal mit anderthalb Beinen schon weg. Meine waren wir weg, nach. genau. Und die hochgelobten Italiener äh, gestern gegen Österreich haben sich ja auch schwer getan. Und wenn dieses Abseitstor. Ohne Videobeweis wäre, hätte das gezählt, weil der Linienrichter hatte die Fahne nicht oben. Mhm. Man führt Österreich kurz vor Schluss und Italien fährt nach Hause, die, die vorher 30 Mal nicht verloren haben. Ich glaube, dass es ein Spiel immer gibt, in dem man äh, Abstriche machen muss. Ich hoffe, dass es das war. Und deswegen bin ich gegen England wieder optimistisch. Aber Alfred,
0: was muss ich konkret ändern?
9: Na, ich personell glaube, auch. Personell würde ich sagen, auf jeden Fall. Das Wichtigste ist, man... Äh, so viel äh, sollte man glaube ich auch nicht ändern. Die Mannschaft hat sich jetzt dreimal ein bisschen eingespielt wenigstens. Mhm. Ich finde den Knackpunkt im Mittelfeld, ich finde, dass Gündogan und mhm. äh, der Kroos sich aufheben. Also wenn Jogi Löw jetzt wirklich überlegt, den Goretzka nicht zu bringen nach dem Spiel für Gündogan oder für Kroos, äh, Diskutieren dann, dann ja. verstehe ich, versteh ich es wirklich ja. nicht. Ne? Wo sie und,
0: witten, witten? Sehen wir unsere Mannschaft schon wieder zu kritisch? Wie wird das in der Schweiz oder in Spanien, wo du lebst, ähm Nein, ich glaube, gesehen? Ihr, ihr
7: seht da ihre Mannschaft immer kritisch, mal ganz grundsätzlich. Und, äh, es ist natürlich schon so, dass, dass, dass man gegen Ungarn dass man kein gutes Spiel gemacht hat, dass man, dass man nicht richtig ins Spiel gekommen ist. Aber das hat auch etwas mit den Ungarn zu tun gehabt. Dass man, 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 man gibt immer Ungarn, ja, was ist der Ungarn? die sind an dieser Europameisterschaft richtig stark aufgetreten. In allen drei Spielen waren sie unglaublich stark und es war eine tolle Mannschaft. Und ja, man ist nicht in die Räume gekommen und man hat zu, viele, zu viel Platz gehabt zwischen Mittelfeld und Verteidigung, wo die dann die Ungarn rein sind und, und, und. Ja, hat man gehabt. Und, aber ihr seht das immer unglaublich kritisch. Das nächste Spiel ist das wichtigste. Ja. Jetzt kann ich wieder etwas zahlen. und Unbedingt, das ist ja gut.
2: Aber, aber das Problem, Urs, bei uns in Deutschland ist ja nach dem Spiel Portugal, waren wir ja schon wieder Europameister? Das ist ja, die Krux daran ist ja wirklich, wir machen gegen Frankreich ein ordentliches Spiel zwischen den Strafräumen. Chancen haben wir ja gegen Frankreich nicht viele gehabt. Dann machen wir ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Portugal. Dann ist ganz Deutschland wieder der Europameister. So, dann spielen wir gegen Ungarn. Mit Glück weitergekommen. Dann wird es wieder kritisch gesehen. Ich habe ja, wir können uns daran erinnern, letzte Woche, Doppelpass habe ich noch gesagt, wir müssen gegen Ungarn erstmal gewinnen. Das war ja immer, die Frage ist ja, wenn wir dann gegen Portugal ein Superspiel machen, dann ist ja nur noch eine Frage der Höhe, wie hoch wir dann gegen Ungarn gewinnen. Und dass Ungarn Fußball spielen kann, das haben sie ja gegen die Franzosen gezeigt, wie sie kämpfen können. Und wenn sie dann mal in Führung gehen, tut sie natürlich auch jede Mannschaft schwer. Und wenn wir ehrlich sind, unsere Offensive hat halt gegen Ungarn Mhm, total versagt. Nur die Offensive, naja. Ja, ja, Mhm. die Offensive, klar. Aber für mich ist die Offensive immer... Die, dieser Teil, der die Spiele gewinnt. Die Defensive mhm. muss stehen. Wir haben gute Defensivspieler. Natürlich hat man auch den einen oder anderen Fehler. Aber in der Offensive, wenn ein Knabrin Totalausfall ist seit drei Spielen, mhm. äh, ein Sané, der dann die Chance kriegt, von Anfang an zu spielen, der dann den Ball irgendwo in die, in die Isar geschossen hat äh, bei seinem Eckball. Äh, wenn, wenn ein Thomas Müller dann noch verletzt ist, wird dann eingewechselt, äh, der dann noch ein bisschen was versucht. Und dann ein 18-jähriger Musialer reinkommt, der dann das Spiel mitentscheidet, dass wir überhaupt weiterkommen. Ja, da müssen sich auch die anderen alle mal hinterfragen, ob die ihren Job, ob die irgendwie zu viel Tennis gespielt haben im Herzogenaurach bei Puma.
9: Trotzdem muss man eins sagen, und das ist natürlich jetzt bis zum nächsten Spiel oder in äh, diesem Turnier so. nicht mehr zu lösen. Man muss sehen, dass wir gerade bei dem Turnier unser größtes Defizit wirklich brutal vor Augen geführt haben. Wir haben halt keinen echten Neuner mehr. Ja. Wir haben keinen Mittelstürmer. Wolfgang Niersbach hat ja mal einen Verband geleitet, es gibt Kritik, dass die Spezialisten, Klaus Fischer nennt einen Mittelstürmer einen Spezialisten, ja. die werden nicht mehr speziell ausgebildet. Vorne soll jetzt jeder alles können und ohne diesen Mittelstürmer, ich habe vor der EM schon äh, geschrieben, äh, kann man ohne Mittelstürmer Europameister werden. Ich bezweifle das, wenn ich die anderen Mannschaften sehe. Man kann ja auch nicht einfach mal so kurz vor Schluss einen Ball in die Mitte hauen und Oliver Bierhoff sagt, und ihr, ein Ochse, ist dann da und haut ihn rein. Kann man
0: schon machen, da ist Kann dann man noch machen, da, da ist, ist nur dann, niemand. Da ist dann nur
9: Ich glaube, das ist das größte Defizit. Und ich weiß nicht, Wolfgang, hat, ist da beim DFB in der Trainerausbildung oder in der Arbeit der Trainer was vernachlässigt worden? Wir haben jetzt ganz viele Spieler, die total viele Positionen spielen können, naja. aber wir haben keinen Mittelstürmer.
1: Ja, das, das ist natürlich eine, eine Sache der Ausbildung der Trainer, aber auch, äh, ich meine, äh, so ein Haarland, äh, den wir. Gerne, den, den wir nicht haben, genau. den, den wir nicht haben. Ich weiß nicht, ob das ein Produkt der Ausbildung ist, sondern einfach der dieses Talent mit auf den Weg bekommen hat. Das, 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 das ist schon das Ding. Und, und ich sehe das genauso. Der, der beste deutsche Stürmer in der, in der Bundesliga war der Lachs Stindl mit, mit 14 hm. Toren auf, auf Sieben. Platz 7 oder 8. Und, und, und das zeigt dass Wir haben ja... Spieltage in der Bundesliga gehabt, da haben fast nur ausländische Spieler die Tore geschossen. Das ist die Wahrheit, aber es ist natürlich ein Produkt dessen, der Freiheit, es gibt keine Ausländerbegrenzungen mehr und eigentlich müssen wir total froh gewesen wegen gestern Abend, denn da haben bis auf den Torwart bei Österreich ja nur Bundesligaspieler gespielt, also da hat die Bundesliga ja. doch,
4: doch ein gutes Niveau. Dann. Also, also wichtig ist ja jetzt die Erkenntnisse aus dem Ungarnspiel spiel ja, ja. zu durchleuchten und da hoffe ich, dass Jogi Löw auch das Händchen und Gespür hat, eben zu erkennen, dass äh, ein Goretzka von Anfang an spielen muss und dass es mit der Doppelsechs, da hast du recht, Alfred, ähm, mit Toni groß und Gündogan nicht funktioniert, sondern da musst du eine Mischung finden ja. mit einer offensiveren <lacht> Kraft, dass Müller zurückkommt, ist ja klar. Und dass Sané nicht gestellt werden kann und darf, ist ja auch klar. Und wenn du das dann so stellt, dann bin ich guter Dinge. Es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, wir haben keine Stürmer wie in der Bundesliga Lewandowski, Haaland oder Wehorst oder wer auch immer diese typischen Stürmer oder Immobile bei, mhm. bei Italien oder wer auch immer noch da rumläuft. Nein, wir haben sie nicht. Wir können es ja nicht ändern. Das wir können daran arbeiten, mhm. aber dafür sind die Vereine auch verantwortlich. Das mhm. ist ja ein Stück weit auch deren Philosophie. Mhm. Und das fällt uns denn bei der Nationalmannschaft vor die Füße.
0: Ja, wir sehen gerade übrigens hinten immer noch die Live-Bilder. Das Training der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach läuft.
4: Ja, ich muss mich auch mal wieder bewegen.
0: <lacht> <lacht> aber nochmals, das hätten wir schon noch untergebracht heute. <lacht> aber
1: nochmals, es klang, es klang ja schon ein paar Mal an. Wembley, ich bin also da, ich durfte so oft mit der Nationalmannschaft da sein. Das waren gigantische Spiele. Und wir haben seit 1975 da da, da nicht verloren, das ist jetzt auch äh, kein Freifahrtschein, aber ich bin auch äh, total überzeugt davon, äh, dass es ein großes Spiel auch von unserer Mannschaft werden wird und dass wir tolle Chancen haben, äh, das zu gewinnen. Denk mal an, äh, an die Situation vor dem Halbfinale Thomas 96, wir haben ja ein Lazarett gehabt, in, in dem Spiel hat ja. der Steffen Freund sich noch ein Kreuzband, Kreuzband-Riss äh, Riss, Riss geholt. Ich glaube, nach drei Minuten gegen die Engländer in, 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 in Führung. Führung. Und du hast da 60.000 Engländer, die, die, die dich niederschreien. Und, und die Stärke dieser Mannschaft damals war aus meiner Sicht, nach meiner Wahrnehmung, der unglaubliche Zusammenhalt, der Wille. Und das sehe ich eigentlich auch die, äh, bei unserer Mannschaft. Die haben ja äh, bis zur letzten Minute, kannst du nicht sagen, da hat sich einer hängen lassen, der sich nicht reingehauen hat. Also deshalb halte ich auch die Steigerung, die kommen muss, die halte ich am Dienstag die wird
4: auch kommen. für absolut möglich. Die wird ja. auch kommen. Und Mario, wenn du sagst, du siehst es ein bisschen anders, dass wir den Arsch voll kriegen, du hast die englischen Spiele ja auch geschaut. Haben die dich da weggebeamt in irgendeinem Spiel, wo du sagst, wow, die spielen ja jeden Gegner an die Wand? Nicht wirklich. Oder?
2: Nein, das nicht unbedingt. Das ist die einzige Mannschaft, die in der, in der Vorrunde richtig überzeugend waren, das war ja die Italiener. Oh, die, Belgier so. auch, die, Belgier die Belgier auch. Die Belgier haben ja. ordentlich gespielt, ja, können auch besser spielen. Aber die Engländer Ich, ich habe ich hab <lacht> nur die Bedenken, dass, wie du sagst, Wolfgang, 96 war es ja, ja eine Mannschaft, waren ja auch Typen dabei. Ja, Mario, die die hab Typen haben wir aber im Moment nicht. <lacht>
4: Bitte? Ich habe dir eine Frage Frage gestellt. gestellt. Was macht dir Mut, dass England uns aus dem Stadion schießt? Ich habe mir gesagt, dass wir uns aus
2: dem Stadion schießen. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass wir, wenn wir diese Leistung, wieder bringen wir gegen und haben wir nee, Überhaupt gar keine Chance. Ich ja, und ich kann mir, ich kann mal beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir die große Steigerung jetzt am Mittwoch, auf einmal äh, Dienstag auf einmal sehen, weil wir gegen England spielen. Wir, wir haben also erstmal mal wenig Zuschauer. Deutsche Fans werden fast keine da sein. Wird auch noch mal ein großer Nachteil sein. So und wenn ich die englischen Spieler gesehen habe, mit ihrer Schnelligkeit, äh, wie schnell die nach vorne spielen können, ja, dann glaube ich, kriegen wir so Problem. spielen Problem
4: wie gegen die Schotten. Dann kriegen ja. die
2: Engländer den Arsch ja, voll. aber Schottland ist ja auch eine andere Mannschaft wie, wie jetzt, ich sage jetzt also wir sprechen Ungarn. auch noch über die Engländer, Mach dir keine ja. Sorgen, ganz
0: in Ruhe. Jetzt gucken wir nochmal, wir waren ja fast raus in der 84. Minute und dann kam der Mann, den alle jetzt auch fordern ähm, in der Anfangsformation. Ja, hoffentlich ist er ganz
1: gesund, der war ja verletzt ne? zu Beginn äh, des ja. Turniers. Hoffentlich ist er ganz gesund.
2: Der Formcheck der Deutschen wird präsentiert von Unibets bei Players for Players.
3: Wir schauen also noch mal kurz auf dieses Spiel von Deutschland gegen Ungarn, insbesondere eben auf Leon Goretzka. Allzu lange ran durfte er ja nicht, aber immerhin lange genug, um Akzente zu setzen. In der 84. Minute dann also das erlösende 2:2 eingeleitet vom 18-jährigen Jamal Musiala. Etwas Glück, dass Goretzka da der Ball doch noch vor die Füße rollt. Aber dann aus rund 14 Metern knallt er das Ding ins Tor. In dem Schuss lag schon eine Menge Willenskraft. Wenn Sie sich einstimmen wollen auf das Spiel gegen England, können Sie sich auch alle Highlights rund um die EM auf sport1.de oder in der kostenfreien Sport1-App anschauen. Leon Goretzka hat jetzt in 34 Länderspielen 14 Tore gemacht. Wir haben es eben schon öfter gehört. Er wird für die Startelf gefordert. Aber die entscheidende Frage ist ja dann jetzt für wen?
2: Der Formcheck der Deutschen wurde präsentiert von Unibet. by Players, for Players.
0: Urs, nehmen wir erstmal eine neutrale Meinung hier <lacht> vielleicht. Für wen?
7: <lacht> ja, also, also, also er muss spielen, glaube ich, da sind wir uns einig, oder? Goretzka, ja. ja.
0: Wie Volker sagt natürlich, wenn er fit ist, aber davon gehen wir aus. Und ist der Urs neutral? Bitte? Ist der neutral, der Urs? Ich wollte ihm nur... ...eine Brücke oder? bauen, das, das hast du hat doch der gemerkt. Hat hat du der 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 das gesagt. Das, wär, das werden wir jetzt mal hören, ob er neutral ist. <lacht>
7: Nein, also meine, ganz klar, er hat, sich, er hat sich aufgedrängt für diese, für diese Stammelf mit seiner, mit seiner Wucht, mit seiner Kraft. Und genau solche Spieler musst du gegen England natürlich auch einsetzen. Das ist eine Mannschaft, die sehr körperlich spielt. Du brauchst solche Spieler. Und Goretzka, äh, ja, den würde ich auf jeden Fall ich den bringen. Um Und jetzt so hast das du meine
0: Frage auch nicht beantwortet, so wie Mario eben Stefans Frage nicht. Wer muss raus?
7: Wer muss raus? Ja, gut, also das Problem ist, also wer sicher auf der Krippe ist, ist Sané. Wobei Sané ist eben auch ein Spieler, der eben schnell ist, der in die Spitze. Das Problem ist, dass die Deutschen eben diese Spieler nicht einsetzen können. Mhm. Timo Werner haben wir vorher gehabt. Mhm. Natürlich hat er eine schlechte Saison gemacht bei Chelsea. Natürlich hatte er da ein Problem. Aber eben das sind alle Spieler, auch Sané, die müssen irgendwann, das macht irgendwo Paff. Oder ihr, ihr, macht, ihr macht diese Spieler oft eben mit Auspfeifen und mit, mit, mit Schlechtmachen, werden die nicht besser. Man muss, die eben auch mal, man muss denen eben auch mal ein Vertrauen geben, oder? Und ja. Ich, bin, ich bin bei ehrlich. Man muss, man, muss in in, man muss halt, was die Deutschen, was denn wirklich fehlt, dass sie mal in die Spitze, dass sie mal in die Tiefe spielen. Das fehlt mir im deutschen Spiel. Und dann würden eben diese Spiele würden auch wieder gut aussehen. Und das hat man gegen Portugal, konnte man das zum Teil. Das hat aber auch mit den Portugiesen zu tun gehabt, mit der Mannschaft. Also, das ist ja nicht alles, was Gold, was dann gegrenzt hat. Das war etwas, auch die Portugiesen in der Verteidigung. Ja, ich habe keinen, der Alfred bezahlt für mich, habe ich abgemacht. Ja, ist mir,
0: ist mir egal, genau. wer bezahlt, komm. Aber das äh, war, also ja.
7: Schweizer Franken bin Ding. ich. aber auf jeden Fall, den musst du jetzt einsetzen. Der hat so, ja. der hat so ein Selbstbewusstsein, ja. also rein, für Sanet. Aber ich finde es auch aber muss rein werfen, musst, musst du schon selbst. Ne? Darf ich, ich das?
0: Es ist auch ein bisschen hart, hart, jetzt nur Sané immer zum Sündenbock zu machen. Nein, nee, rein, der würde rein, rein ich gespielt, jetzt er hat unglückliche Aktionen gar ne? ja, also, also, wa- nicht. Was ich sagen vorangeht.
4: muss, die Pfiffe, die gehen natürlich gar nicht. Na, ich habe es am eigenen ja. Leib mal erfahren müssen, das geht gar nicht. Also da sollte ja. ein ja. Land schon zusammenstehen, aber anscheinend kapieren es einige wenige nicht. Mhm. Vollidioten. Mhm. Damit tust du dem Spieler natürlich überhaupt keinen Gefallen. Das ist ja klar, weil wir zusammen als Land, als Nation wollen ja etwas erreichen. Mhm. Und dann gehen wir auch durch. Zusammen, wenn das mal schwierig ist. Das ist ein No-Go. Da bin ja. ich voll, 100 bei dir. Allerdings muss ich sagen, Vertrauen schenken. Wir sind jetzt in den K.O.-Spielen. Du kannst jetzt nicht mehr experimentieren und sagen, komm, ich gebe dir nochmal die Möglichkeit. Ja? Also jetzt musst du hingehen und sagen, klar, äh, Goretzka muss rein. Ich sage für äh, Gündogan na, im mhm. Mittelfeld. Mhm. Und Sané muss auch raus. Und dafür muss Müller logischerweise oh, wieder Müller, zurückkommen. Ja. Ist ja klar. Ähm, weil du hast jetzt nur noch dieses eine Spiel. Entweder oder. Und dann hoffentlich noch das nächste im, im Viertel- und Halbfinale. Das wünsche ich mir natürlich. Ähm, aber jetzt ist keine Zeit zu sagen, ich schenke ihm nochmal das Vertrauen. Oder einen Werner. Natürlich haben die Qualitäten. Aber die müssen sie dann bringen, wenn sie reinkommen von der Bank.
0: Aber glaubst du, er wird noch ja. ein Faktor in diesem Turnier? Sané?
4: Ganz ehrlich, glaube ich weniger. Ja. Weil das beschäftigt einen Menschen ja auch. Das sind junge Menschen, die Fehler machen, die natürlich viel mehr Qualität haben. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, ich pfeife ihn aus, weil er bringt nicht das, was er äh, eigentlich kann. kann. Ich Nein, das gehört den, sich nicht. Ich habe
9: den, den, den Sané ja schon in der Schalker äh, Jugend gesehen, äh, ein, zwei Mal und dann von Anfang an verfolgt. Das ist natürlich ein Riesenkicker, aber das ist auch kein Formtief, was er jetzt hat. Der war 2018, ist er nicht berücksichtigt worden bei der WM. Ich habe mich gewundert, dass Manchester City ihn relativ leicht hat gehen lassen. Ich denke, dass Spieler in diesem Alter, und da denke ich auch... Er hatte an, die schwere Verletzung natürlich. Richtig, ne? aber sie haben nicht ja. viel versucht, ihn zu halten. Das ging ja. relativ easy, was die Bayern ja. da gemacht haben. Ich denke da auch an Julian Draxler. Das sind so Spieler, die von der Körpersprache, vom ganzen Einsatz her, glaube ich, nicht alles mitbringen. Äh, heute geht es nicht nur um Talent sondern es geht auch darum, wer hat wirklich, so wie Kimmich zum Beispiel, den Willen, sich durchzuweisen. Die sind mit 21 Jahren, muss man mal ganz offen ansprechen, zwei gute Verträge unterschrieben, sind sie finanziell komplett durch. Und dann kommt halt die Charakterfrage, gebe ich trotzdem weiter alles, hänge ich mich richtig rein oder habe ich eine Körpersprache wie Sané, der den Ball, du hast gesagt, in die die Lisa. Elbe? In die Elbe? Okay. In die Elbe, also da bist ja, du jetzt das, das noch weiter. Ja, in ja, also die Elbe ja. geschossen hat und das Gesicht von ihm war so als, ja, ja. Ne? das ist, glaube ich, der Punkt und äh, ich habe auch Zweifel, dass sich mhm. Draxler und der Sachsler, der, der ja auch in, in Paris äh, mit seiner Rolle zufrieden ist, eine Schande, dass er nicht dabei ist. Das sind zwei Riesenkicker, aber ihnen fehlt, glaube ich, der allerletzte Punch, ja. sich durchzusetzen.
4: Ja, ist ja gut, aber, aber was ich, und dafür seid ihr denn ein Stück weit auch verantwortlich. Es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass Experten dann auf Sané draufgehen und ihn so niedermachen mit Aussagen, ja, es ist ein Running Gag und das lesen die, die ins Stadion gehen ja auch und haben ja schon ihre Meinung vorgefertigt und dementsprechend behandeln sie dann so einen Spieler von der Tribüne aus.
2: Aber äh, Stefan, wir sind doch früher... Das ist vielleicht das Geschäft, aber... Ja, aber wir beschimpft worden sind... Ja, wie wir, aber wir waren wir ja andere Liga- Charaktere, Mario. Ja, aber... aber Jetzt, jetzt bitte, es sind alles gestandene Profis. Sie spielen alle nicht erst seit einem Jahr in der Bundesliga oder bei Manchester City. Die verdienen alle ordentliches Geld. So. Und man muss doch von einem Spieler, der so eine Qualität hat wie der Sané, muss sich doch irgendwann einmal in einem Laufe eines Turnieres erwarten können, dass er mich überzeugt. Ja. Der ist zweimal eingewechselt worden, du hast 0,0 von ihm gesehen. Dann kriegt er die Chance, weil Thomas Müller verletzt war, von Anfang an zu spielen. Wenn er diese Qualität ja nicht hätte, Stefan, dann würden wir alle heute gar nicht hier sitzen, würden über ihn reden. Aber die Qualität hat er. Und er bringt 0,0 auf den Platz. Natürlich hat Thomas natürlich auch recht. Wir müssen natürlich nicht nur Sané nehmen, sondern wir müssen auch über Gnabry nachdenken, der drei Spiele für mich eigentlich nicht auf dem Platz war. Der hat gegen Frankreich eine gute Chance gehabt. Den müssen wir ja auch mal drüber nachdenken. Aber ja. vielleicht müssen wir drüber dann, nachdenken. Ich, ich bin
4: voll bei dir, weil das ja. ist sachliche Kritik. Mario. Das, was kann du gerade ja. gesagt hast, ist sachliche Kritik. Ja. Wenn aber welche aus um die Ecke kommen und unter die Gürtellinie gehen. Aber das und kennen den, wir doch in Deutschland, Stefan. Ja, das aber, aber ja, da muss ich aber sagen, da ist eine Grenze erreicht. Ja. Man kann ja sachlich ja. kritisieren. Du ja. hast ja vollkommen ja. recht mit allem, was du sagst. Wir sind ja alle auch einer Meinung, ja. dass er viel mehr Potenzial und Qualität hat, als das, was er bringt auf dem Platz. Mhm. Aber ja. deswegen kannst du ihn ja nicht Nein. menschlich. Ja, aber Nein. Das also, fertig Mann. Das, also, das geht
0: gar nicht. Wir oder gehen, auspfeifen
4: oder sonst ja. irgendetwas. Wir, wir, das denk, gehört wir denken
0: nicht. jetzt alle noch mal nach, ganz in Ruhe, gehen noch mal in uns. Ne? Warum? Ja, Stefan hat uns noch eine Ausstellung beigebracht. Ja. Äh, Wieso soll man in uns gehen? Weil ja, <lacht> Mario das gesagt hat. Ja, genau. Ja. So, wir <lacht> schalten dann noch zur DFB-Pressekonferenz um 12.45 Uhr und äh, unser. Der ist auch vor Ort, Jochen Stutzki. Ich glaube, der ist hinten drin. Ja, Jochen steht schon bereit. Also, er hat auch alle Informationen aus dem Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
3: Werbung Anfang. Jeder von uns kennt und nutzt ihn, den Messenger-Dienst von WhatsApp. Ob für das Update von Freunden, die Orga von Geburtstagsüberraschungen in klassischen Gruppenchats oder auch tägliche Belanglosigkeiten, die man mal eben eintippt oder auch gerne per Sprachnachricht verschickt. Man kann sich immer sicher sein, dass der Inhalt nur die Person erreicht, für die der Inhalt eben auch bestimmt ist. Auch bei Sport1 kommt WhatsApp regelmäßig zum Einsatz. Zum Beispiel bei schnellen Absprachen und neuen Infos, die es ja gerade im Redaktionsalltag häufig gibt. Oder auch schon mal für die Gästeakquise für die nächste TV-Sendung. Und wenn es hinter den Kulissen hier oder da mal etwas hochkocht und die Fußballdebatten ein bisschen hitziger werden oder die Regie in der Sendepause nochmal schnell eine Anweisung ins Studio bekommen muss oder einem der ein oder andere private Chat auch schon mal zum Schmunzeln bringt, muss man sich zum Glück dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keine Gedanken machen, dass jemand anderes mitliest und die Chats privat bleiben. Falls ihr euch noch mal detailliert informieren wollt, findet ihr den entsprechenden Link zur Privatsphäre bei WhatsApp in den Shownotes. Da heißt www.whatsapp.com slash privacy. Werbung Ende.
0: Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen der EM-Doppelbasse sind wieder zurück. Ein Stuhl ist frei und Jana hat Verstärkung bekommen von Stefan.
3: Und Stefan... Gold richtig aufgestellt.
5: Expert präsentiert die top 11 der Woche.
3: Und Stefan hat uns mal Verstärkung mitgebracht in Form seiner top 11 für das Spiel gegen England. Wir schauen einmal drauf. Es sind zwei Veränderungen. Goretzka ist drin, wie du eben schon gesagt hattest, und Müller, dafür sind Sané und Gündogan raus. Genau. Groß ist bei dir der alleinige Sechser. Ist das nicht ein bisschen zu offensiv für die Engländer, die ja auch eine mega Offensivpower mitbringen?
4: Also, Toni Groß als alleinigen Sechser sehe ich jetzt nicht. Ich würde schon äh, Goretzka äh, daneben stellen, aber offensiver ausgerichtet. Ich würde die Dreierkette hinten so lassen im Ballbesitz gegen den Ball mit der Fünferkette, wo Kimmich und Großens Aussicht wieder zurückziehen. Toni Groß, Goretzka als Sechs und Harvard schon offensiver. Aber ich sage, dass du mit Goretzka, wenn du ihn reinbringst, eben auch diese körperliche Präsenz hast. Äh, nicht nur im Spiel selber, sie gehen in die Spitze, Havertz genauso sind bei Standardsituationen gefährlich. Dass Müller zurückkommen, ist, glaube ich, logisch. Und das wäre meine meine Aufstellung für das England-Spiel. Und wenn das auch so ist, dann kann ich auch bis Dienstag gut schlafen.
3: Und du bleibst auch für das Spiel gegen England bei der Dreierkette. Jetzt kommt Goretzka bei dir zurück ins Mittelfeld. Trotzdem bleibt Kimmich auf rechts. Warum nicht die altbewährte Bayern-Achse, die so gut funktioniert?
4: Ja, weil wir nicht wirklich eine Alternative haben auf der rechten rechten Seite. Also Kimmich ist ja offensiv sehr, sehr stark, aber auch im Rückwärtsgang. Da würde ich jetzt keinen offensiv ausgerichteten Stellen, sondern du musst auch wahrscheinlich situationsbedingt mal hinten mit zumachen. Von daher würde ich Kimmich weiterhin rechts spielen lassen. Klostermann ist noch nicht bereit. Von daher wären das die zwei Veränderungen. Müller rein, Goretzka rein, Sane raus und Gündogan raus und dann, wie gesagt, werden wir die Engländer schlagen, auch wenn das Mario anders sieht.
3: Ja, wollen wir uns doch mal anhören, was Mario dazu <lacht> sagt. Bitte. Das war
5: die Top 11 der Woche, präsentiert von Expert mit den besten Empfehlungen.
0: Mario, wir sind schon mal beruhigt. Dass Stefan, bis Dienstag hast du gehört. Ja, ja, genau. Da ist ja das Spiel erst. Ne? Also bis dahin, ja. bis vor dem Spiel kann, schläft er gut. Ja. Mal gucken, ob danach auch noch <lacht> an der Stelle...
2: Deine Antwort. Also grundsätzlich, die, die zwei Spieler, die er reingebracht hat, gehe ich total das ist mit. Unstrittig, ne? Ich, würd, ich glaube nur, dass Yogi äh, von seinem System grundsätzlich nicht abgeht, dass er mit drei vorne spielen würde. Äh, ich glaube, dass, oder ich würde Harvard ins Zentrum reinstellen, wird Knabri und Müller über die Außen kommen lassen. Und ansonsten mhm. ist die Aufstellung genauso, wie man sie sich vorstellt, für am Dienstag. Wie gesagt, nur glaube ich nicht, dass, äh, äh, Havertz sich so weit zurückfallen lässt ins Mittelfeld, sondern dass er vorne mit drei spielen wird. Und deswegen würde ich Havertz zwischen Müller und Knabri stellen und Knabri wieder in seine Stärken zurückbringen, über die Außen zu kommen, mhm. auch mal nach innen zu gehen und aufs Tor schießen zu können. Mit Havertz jetzt zu großen Spieler vorne drin, haben wir ja im Champions-League-Endspiel gesehen, der auch mal Kopfballtor machen kann. Deswegen grundsätzlich die zwei Einwechselspieler richtig. Mhm und die zwei Boraus sind
0: auch richtig. Okay, dann fragen wir nochmal unseren Mann vor Ort, Jochen Stutzki, nehmen ihn erstmal dazu. Guten Morgen, Jochen, grüß dich. Schöne
6: Grüße nach München.
0: Du bist ja noch näher dran als wir. Wie gefällt dir denn unsere Aufstellung? Ich sag mal unsere jetzt, ne? Dann nehmen wir nicht nur Stefans. Also,
6: ich, also ich habe jetzt äh ich habe es jetzt bildlich nicht sehen können, aber das, was Effe hier vorgeschlagen hat, das sehe ich als sehr, sehr sinnvoll an. Und glaube auch, dass es so kommen wird. Zumal wir die Information haben, dass Ilkay Gündogan gegen die Ungarn tatsächlich eine Schädelprellung erlitten hat. Deswegen gestern nur beim Warmmachen dabei war, er dann in der Trainingseinheit aussetzen musste. Und heute war er gar nicht auf dem Trainingsplatz. Das ist das eine. Das andere ist, dass Rüdiger mit einer Erkältung erstmal passen musste. Also zwei Wackelkandidaten für die Startelf gegen England. Und so ist es nur zu logisch, dass eben Müller und Gorilla reinkommen und Gündogan und Sané rausrotieren. Damit rechnen wir.
0: Also mit Rüdiger haben wir natürlich jetzt nicht gerechnet, dass es ihm nicht so gut geht. Ähm, was glaubst du, wer würde für ihn dann äh, reinkommen in die Elf?
6: Also wenn Rüdiger ausfallen sollte, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen, dann wäre natürlich Süle in der Dreierkette die erste Alternative. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Joachim Löw dann deswegen auf Viererkette umstellt. Mhm.
0: Das ähm, große Thema ist natürlich personell immer äh, Leroy Sané. Wir haben auch schon diskutiert. Glaubst du, er wird noch mal ein Faktor in diesem Turnier?
6: <lacht> Das ist zumindest die große Hoffnung, die Joachim Löw hat, wenngleich er ja vor ja, ein paar Monaten und vor, auch vor ein paar Wochen äh, das Leistungsprinzip ausgerufen hat. Demnach würde es schwer werden, für Leroy Sané weiterhin in der Startelf zu stehen. Allerdings muss man sagen, er hat die Zeichen der Zeit erkannt, er hat die Signale verstanden und hat gestern zum Beispiel im Training, nachdem alle schon fertig waren, die beiden Torhüter, eben äh, Bernd Leno und auch Manuel Neuer gebeten, mit ihm selbst nochmal eine Sonderschicht zu schieben. 20 Minuten lang ging diese, Leno stand im Tor, Neuer war der Vorlagengeber hat Flanken geschlagen, hat ins Zentrum gepasst und Sané hat versucht, mit dem ersten Kontakt anzunehmen, mit dem zweiten Kontakt abzuschließen. Es ist zumindest intern ein Signal an die Mannschaft, Sané ist bereit, an sich zu arbeiten, zu zeigen, dass er mehr als 100 Prozent geben möchte. Weil viele ja gesagt haben, er war weit weg von 100 Prozent im Spiel gegen Ungarn.
0: Wolfgang, du kennst ja im Löw auch sehr, sehr gut. Ist er manchmal oder sehr oft beratungsresistent?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe es mir. Äh, Worüber wo schmunzelst
0: du denn gerade? Über, nein, über ich Sonder, mit ich, die
1: Sonderschicht? Oder nein, nein, ich habe es mir schon in meiner Zeit äh, als Pressechef abgewöhnt und auch in späteren Funktionen, ja? den Tränenern äh, irgendwo äh, reinzureden. Die haben alle ihren eigenen Kopf gehabt. Das, das ja, ich ist, meine ja nicht,
0: Muss ja nicht nur du sein, kann auch jemand anders sein. Dann. Na, also, ja, er ist, kein ist ja genug, also,
1: Der Yogi geht total analytisch vor indem er halt auch die die Auswertungen über den kommenden Gegner genau einbezieht. Da ist also auch Siegenthaler nach wie vor ein wichtiger Partner für ihn. Also er geht da akribisch vor, er hat seine eigenen Vorstellungen und das ist auch gut so. Ich glaube, das muss auch ein Trainer haben, aber ich habe ihn immer als einen Mann äh, äh, kennengelernt, schätzen gelernt. Mhm der offen ist für Anregungen, mit denen man diskutieren kann, der auch nicht beleidigt ist, wenn man mal eine andere Meinung hat. Also ich, ich kann nichts anderes sagen. Da bin ich total einig mit, mit Stefan, dass ich mit Blick auf den Dienstag auch optimistisch bin, weil ich es bei den Turnieren so oft erlebt habe. Enttäuschende Spiele, ich, ich sage eben, du hast das Beispiel Algerien-Spiel gesagt, da waren wir ja auch in der Delegation in Brasilien. Wir waren hypernervös und liebe Güte, wie geht das jetzt weiter? Da sind wir nach Rio geflogen zu dem Viertelfinale, kommen im Hotel an. Ich sage, äh, Jogi, können wir mal reden? Da sagt er, bleib ganz ruhig. Wir wissen genau, was wir zu tun haben. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir haben den Plan. Wir wissen, wie wir geben das. Ist okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Aber
9: das hat er ja vielleicht 2018 auch gesagt. Das
0: weiß ich.
1: Aber ich habe eine totale Souveränität äh, 2014. Und also genauso souverän habe ich äh, 1990 Franz Beckenbauer hm. erlebt. Das ist für eine Mannschaft, denke ich, unheimlich wichtig, dass der Anführer, der da vorne steht, diese Souveränität auch ausstrahlt.
0: Jochen, du hast ja auch schon ein paar Turniere mitgemacht. Also ähm, dann ist äh, Joachim Löw nicht beratungsresistent, auch nicht stur, sondern er hat eher die innere Ruhe. Du hast immer äh, zustimmend gerade genickt, als Wolfgang das äh, ausgeführt hat.
6: Ja, also ich, ich kann nur in die gleiche Kerbe schlagen. Ich würde das auch so sehen, dass Joachim Löw absolut kritikfähig ist. Er hört sich das an, nimmt den Gegenüber auch dann ernst, wenn er Kritik äußert. Nimmt sich das Ganze auch zu Herzen. Und ich würde nicht sagen, dass er betriebsblind oder stur ist. Er ist manchmal äh, vielleicht so ein bisschen davon überzeugt, dass das Ganze, so wie er es sieht, auch immer zu 100 Prozent wirkt. Deswegen ist eben dieses betriebsblind vielleicht doch das richtige Wort, weil er halt sieht, was die Spieler imstande zu leisten sind, aber nicht immer vergleichbar was sie halt im letzten Spiel geleistet haben. Wenn es ausschließlich nach der Leistung geht, müsste man eben einige Spieler hinterfragen, so wie es eben Effe und Mario vorhin gemacht haben. muss man auch äh, Serge Gnabry anzählen, man muss Leroy Sané anzählen. Und ich muss persönlich sagen, ich bin ein bisschen von der Leistung von äh, Toni Kroos und Ilkay Gündogan enttäuscht. Denn äh, für mich haben sie viel zu wenig Einfluss auf das Spiel gehabt.
0: Jochen, äh, jetzt haben wir Mittwoch gespielt. Dienstag ist erst äh, die nächste Partie, also paar Tage Ruhe und Zeit. Was haben die Jungs gemacht die ganze Zeit? Wir haben gesehen, Gitarre gespielt. Wie vertreiben sich die Zeit gerade?
6: Ja, das ist ja einer der großen Faktoren bei diesem Turnier, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft herausragend ist. Es ist eine tolle Atmosphäre. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Brasilien damals 2014. Man hat ein Gemeinsamkeitsgefühl. Man weiß, dass man genau den gleichen Plan im Kopf hat. Man ist davon überzeugt, dass man das auf den Rasen bringt, was man sich vornimmt. Und deswegen ist die Stimmung sehr, sehr gut. Und tatsächlich gibt es natürlich immer mal wieder kleine Grüppchen. Es ist normal, dass einige Spieler mit einem anderen besser können als vielleicht mit einem dritten oder vierten, das ist normal, das ist bei uns im Beruf genauso in der Firma, dennoch ist es eine Mannschaft, dennoch hat die Mannschaft ein gemeinsames Ziel und dieses spielen, dieses spielen, dieses Tennis spielen, was halt ständig passiert in ihrer Freizeit, das unterstreicht nochmal, dass man auch gerne mal die Zeit abseits des Platzes miteinander nutzt.
0: Jochen, erstmal herzlichen Dank, ähm, 12.45 Uhr die PK, dann sprechen wir uns nochmal. Thomas, Ruhe. Mick, ja. Wa- ja. eine, warte. Ein, eine, warte, warte Jochen, ja. Bitte.
1: Einen Aspekt äh, wollte ich noch äh, hinzufügen. Das ist eine Eigenschaft äh, von Yogi Löw, die menschliche Komponente, die unglaublich wichtig ist, auch in der heutigen Zeit. Bevor Yogi jemanden fallen lässt, da muss ganz, ganz viel passieren. Ich erinnere mich, dass über Miroklose wurde 2010 schon diskutiert, wie kann der den mitnehmen? Und Yogi hatte ein, eine so klare Position, der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat zu Klose dann bis 2014 gestanden. Also da muss ganz viel passieren. Diese menschliche Komponente, äh, die Chemie zwischen Trainer mhm. und Spielern mhm. halte ich auch bei allem Geld und, und, und Druck und was da alles ja, für eine ja, Rolle spielt, ja. auch heute für in elementar wichtig. Mhm.
0: Jochen, hebt nochmal den Finger, möchte mal darauf antworten. Bitte Jochen.
6: Ich, ich möchte mich noch mal melden, auch, auch das kann ich ausschließlich bestätigen, Dass er auch im Umgang mit uns Journalisten genauso. Joachim Löw ist höflich, respektvoll, begegnet jedem Menschen auf Augenhöhe. Niemanden behandelt er von oben herab. Die Loyalität und die Treue zu gewissen Spielern finde ich herausragend. Die muss auch sein, um irgendwann langfristig Erfolg zu haben. Und im Turnier ist sie auch wichtig. Ich wünsche mir nur manchmal zwischen den Turnieren einen Joachim Löw, der bei einer gewissen Form mancher Spieler, wenn die Form halt eben nicht so da ist, auch mal den Spieler nicht einlädt, auch wenn er monatelang dazugehört hat und dann einen Spieler nimmt, der eben eine herausragende Form aktuell besitzt, so könnte er vor einer Nominierung vor einem Turnier den Kader auf 35, 40 Spieler mal aufblasen, bisschen das Konkurrenzgefühl schüren und auch mehr Spieler insgesamt mitnehmen auf eine Reise Richtung Turnier.
0: Ja, ja und danke, bis später an der Stelle.
9: Dass Jogi Löw seinen Spielern treu ist, vielleicht passt es jetzt auch dazu, äh, äh, wir sind uns hier alle einig, dass Gündogan äh, äh, gegen England raus sollte. und.
0: Ähm, ja, wenn er jetzt eh angeschlagen und, ist. Lass lass mal
9: die Schädelprellung oder was er da hat beiseite. Ist es eigentlich Majestätsbeleidigung, auch mal über Toni Kroos nachzudenken? Wir sagen immer, Gündogan muss raus. Ich Aber, meine, Toni, Toni mh. Kroos mh. hat genauso gespielt wie Gündogan und spielt schon lange so. Es sind diese, diese kurzen Querpässe. Was Warum sprechen wir nicht mal über Toni Groß? ist nicht unbedingt meine Meinung jetzt, ich frage nur mal.
0: Aber das ist ja genau die Frage, wie, wie weit geht diese Loyalität? Oder wann muss man, auch Yogi Löw mal sagen, jetzt kann ich die nicht mehr so weiterverfolgen?
7: Als erstes Mal, Jogi Löw, jetzt ist er eigentlich etwas unglaublich. Er ist unglaublich entspannt, weil er weiß, was passiert. Und diese Entspanntheit... Ist er das wirklich? Das ist er. Und diese Entspanntheit ja. wird... Er strahlt auch aus gegenüber der Mannschaft und ich finde das wunderbar und dass er an groß festhält, also ich muss sagen, ich habe Real Madrid gesehen äh, in, in dieser Meisterschaft auch wieder und was Toni Kroos geleistet hat. Toni Kroos ist ein wichtiger Spieler und ja, das, weiß, Bünd- das, Bünd- weiß, das weiß, das weiß der Jogi Löw auch und wenn er, wenn er, wenn er die Leistung nicht bringen will, ja, wird, äh, ja. Urs, und man macht immer ein großes Fragezeichen. Mhm. Das Problem ist immer, wenn du einen Toni Kroos rausnimmst und dann hast du das Resultat, nimm ihn mal raus gegen England, dann verlieren die ja gegen England, ja, was ist dann? Dann schreit ihr ja. wieder alle, oh, der Toni Groß, der war doch wahnsinnig wichtig, hat man vielleicht nicht so gesehen. Der ist wichtig für diese Mannschaft. Aber kleiner Einspruch, bei
0: Real Madrid hat er andere Spieler neben sich. Das das ist eine äh, eine andere... Er er könnte sicherlich auch auch bei Bayern München spielen. Und das wird sich doch gegen England ändern.
4: Er hat dann nicht Gündogan, der eine ähnliche Spielweise hat wie Toni Groß neben sich, sondern offensiv ausgerichtete Havertz oder Goretzka. Dadurch wird er mehr glänzen. Ich bin aber auch der Meinung, dass Toni Groß enorm wichtig ist für den Rhythmus. Du musst einen Rhythmus und eine Balance im Spiel haben. Das ist nicht so auffällig, wie das äh, viele sehen, ähm, aber ist enorm wichtig für die, für die Balance im, im Spiel. Na, und, und das ja. ist enorm wertvoll. Und deswegen kann man nicht hingehen und sagen, ich äh, Gündogan wird nicht spielen, Toni Groß wird nicht spielen. Nein, du brauchst genau diesen Spieler, der auch die Ruhe am Ball hat. Und darüber hinaus muss ich sagen, ist Toni Groß in den Spielen, zum Beispiel gegen Frankreich, in drei, vier Aktionen zurückgegangen, hat zwei Kämpfe gewonnen. Da habe ich mich selber gewundert, im positiven Sinne. Ähm, und ist auch gegen ja, Ungarn stimmt. auch mal tief gegangen mit dem Ball, mit Tempo. Ähm, und das darf man auch nicht vergessen. Bei Real Madrid, richtig, hat er andere Spieler und ich hoffe, dass er am Dienstag auch andere Spieler hat, aber ich würde definitiv Toni Großen
0: nicht opfern. Hm. Gut, dann reden wir gleich weiter, wie immer, ne? ganz klar. Pressekonferenz äh, ist angesagt um 12.45 Uhr, Robin Gosens und Kai Havertz und wir müssen, hoffen natürlich auch noch über den DFB sprechen, ne? ähm, Strukturen und ähm, wir suchen ja vor allen Dingen einen neuen DFB-Präsidenten. Ne? Du hast bestimmt ein paar Ideen, ein paar Namen hier parat Das alles gleich bei uns. Vorher gibt es zwei E-Bikes um 1.000 Euro zu gewinnen. Bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir sind wieder zurück, live aus unserem Wohnzimmer, wie wir es liebevoll nennen. im Hintenhotel am Münchner Flughafen beim EM-Doppelpass. Wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Niersbach heute hier ist, Präsident des DFB von 2012 bis 2015. Richtig, ja. Ja, Mhm. gut. Und seitdem ist es immer chaotischer geworden. Jana.
3: Ja, wenn wir schon einen ehemaligen DFB-Präsidenten hier haben, wollen wir das natürlich auch nutzen, um mal auf die jüngste Vergangenheit und Entwicklungen beim DFB zu schauen. In den letzten Jahren gab es viele Veränderungen, insbesondere auf der Position des DFB-Präsidenten. Vor allem zuletzt, das erkennen wir hier ganz gut, ist die Amtszeit immer kürzer geworden. Die letzten drei Präsidenten, angefangen tatsächlich mit Wolfgang Niersbach, sind allesamt vorzeitig zurückgetreten oder mussten vorzeitig zurücktreten. Deswegen stellt sich natürlich schon die Frage, ist das nicht etwas problematisch das Bild, was der DFB hier abgibt. Was ist vielleicht in letzter Zeit schiefgelaufen? Was muss in Zukunft besser laufen? Und das Wichtigste vielleicht, aktuell ist der DFB ja ohne Präsidenten. Wer wäre denn ein geeigneter Kandidat? Also viele Fragen, die es gilt zu diskutieren.
0: Wolfgang, wenn du zurückblickst, wie wie waren denn diese
1: guten drei Jahre? Also ich spreche von 27 Jahren beim DFB. Ich habe als Pressechef angefangen, dann kam die Zeit im Organisationskomitee der WM 2006, danach Generalsekretär und danach drei Jahre Präsident. Das war ja nie mein Ziel.
0: Aber mehr ging ja eigentlich nicht. Ne? Mehr,
1: mehr nicht. So und, und ich kann letztlich über den DFB nur positiv sprechen. Das war für mich eine... Eine wunderbare Zeit, eine fantastische Zeit, die ich nicht missen möchte, die, die ein einziges Geschenk war mit, mit großen Erfolgen. Zweimal Weltmeister 90, 2014, Europameisterschaft 96 mit Berti Vogts, WM 2006, WM 2011 der Frauen. Und 2015 waren wir nebenbei auch bei Männern und Frauen auf Platz 1 der Weltrangliste. Also nicht, dass jetzt rüberkommt, dass das mein Verdienst gewesen wäre. Ja, ist so
4: rübergekommen? <lacht>
1: nein, <lacht> nein, also das. Da sind wir so gnadenlos und, in der Runde. Und hier. Ich muss immer wieder, auch immer wieder sagen, die, ja. die, die Truppe da in Frankfurt, das hauptamtliche <lacht> Management, ich war ja einer von denen, die machen eine, eine großartige Arbeit. Und wenn da mein, mein Ende war nicht schön, war bitter, hatten wir auch wehgetan, tut mir ein Stück bis heute weh. Ich empfinde es auch nach wie vor als ungerecht, aber in diesen Positionen ist es dann auch. Also einfach. du bist ja zurückgetreten. Ich bin zurückgetreten. Ja. Ich habe wirklich da in dem zum damaligen Zeitpunkt die politische Verantwortung übernommen, wie man das in der politischen Szene so oft hört. Und ja, aber nochmals, ich kann nur positiv reden, auch. Das Verhältnis, mein persönliches Verhältnis zur Liga, Reinhard Rauber, Christian Seifert, wir haben alle Dinge gemeinsam gemacht. Und ich glaube, egal wer da jetzt kommt, als Präsidentin oder als Präsident, das Wichtigste ist, diesen großen Laden zusammenzuhalten. Da dürfen keine, keine Spaltpilze aus, aus dem Boden wachsen. Und also nochmals, das DFB, 27 Jahre, war so ein Stück Lebenswerk. Auch die internationalen Verbindungen bis hin auch zu dieser Euro. Das war ja irgendwo unsere, meine ja. Idee, das, das so hinzubekommen, wie es sich momentan darstellt. Also
0: es ging ja immer um die Sommermärchen, diese, diese 6, 7 Millionen, glaube ich. Ne? Die, ja. Was nie, oder 6,7 Millionen, Entschuldigung. Ähm, ne? Ja. Nach- ja das Nein, ist- was würdest du sagen, hast du vielleicht auch falsch gemacht? Was wirst du dir vor? Dass
1: ich ich eine äh, Sache aufklären wollte, die ich bis heute nicht aufklären kann. Also ich ich bin in dem Bemühen, diesen einzigen Vorgang, ich meine damals der Gesamtetat der BM 2006, der lag bei über 500 Millionen Euro, der Gewinn, 166 Millionen Euro, neben all den Effekten, wo wir in Deutschland uns ja immer noch freuen. Also ich werde noch jede Woche von irgendeinem auf der Straße angesprochen, der sich bedankt für dieses wunderbare Sommermärchen in, in, in Deutschland. Und da gibt es den ein, einen Vorgang, einen wirtschaftlichen Vorgang, den da war ich nie für verantwortlich, nicht für zuständig, ich kann ihn auch nicht aufklären. Und das ist bis bis heute... Hast du eine
0: Erklärung dafür, warum das bis heute nicht aufgeklärt worden ist? Ich ich, ich, ich,
1: sage es andersrum. Die die Finanzverantwortlichen des DFB, meine Kollegen, haben immer mit höchster Verantwortung äh, das abgewickelt. Diese diese Transfers. Und es gab wirtschaftliche Verbindungen zwischen der FIFA und dem DFB. Die FIFA war ja Veranstalter dieser Weltmeisterschaft. Der DFB war der Ausrichter. Und da hat es ungeheuer viele wirtschaftliche Vorgänge gegeben, auch in beträchtlicher äh, Höhe. Das ist alles abgewickelt worden. Unser Aufsichtsratschef im OK war damals der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble. Das ist mit den Finanzbehörden abgestimmt worden. Aber auch ich bin bis heute nicht in der Lage äh, zu sagen, äh, was genau dieser, einzelne, dieser einzige Vorgang äh, wie der zustande gekommen ist.
0: Selbst ihr konntet es nicht aufklären oder du nicht, ne? Alfred. Das ist ja schon na, ungewöhnlich. Na ja, es, gibt eine,
1: ne? es gibt eine Version. Es gibt ja
9: die Version, dass man dieses Geld zahlen musste, um den Riesenzuschuss von der FIFA äh, zu bekommen. Das ist die Version von, von äh, Franz Beckenbauer. Es gibt für mich... Da keine Beweise, es gibt aber erst recht keine Beweise, dass das Sommermärchen in irgendeiner Weise gekauft war. Wolfgang Niersbach hat ja recht, er in seiner Amtszeit war der DFB strukturell und personell damals noch in Ordnung. Das hat sich danach halt dann verändert. Und man darf nicht vergessen, als Wolfgang Niersbach zurückgetreten ist, ist der Spiegel mit einer Schlagzeile erschienen, das gekaufte Sommermärchen. Das stand da so. Und die haben auch so getan, als hätten sie Beweise. Wir sind jetzt irgendwie fünf Jahre weiter. Es gibt keinen Beweis. Wir sind auf einem Niveau, irgendwas wird schon gewesen sein. Nur irgendwas wird schon gewesen sein, ist kein juristischer Begriff. Ich glaube auch nicht, dass das aufgeklärt wird am Ende. Ich weiß nur, dass die Schweizer Behörden, Wolfgang Gersack, war da Betroffener oder war dort äh, involviert, ist eingestellt worden. Es gab sogar eine... Schadenersatz, Zahlung an die Herren, Mhm. was ja eigentlich dann auch eine Art von nicht Freispruch ist, aber äh, aber es ist zumindest schon mal ein ein, ein, ein Freispruch, wo wo man sagt, wenn er noch dazu ist, wurde ja nicht gesagt, mangels sondern es gab eine Entschädigung. Und äh, es gibt keinen Beweis für ein gekauftes Sommermärchen. Das ist der Stand
0: und darauf poche ich
9: seit Jahren.
0: Also Wolfgang ist damals zurückgetreten, danach kamen logischerweise, Mario, andere Präsidenten, die sind auch nicht lange geblieben, die mussten auch zurücktreten.
2: Ne? Naja, gut, ich meine, die Frage ist ja schon, warum die überhaupt Präsident geworden sind. Ich meine, Dr. Rainer Grindel ist da reingedrängt worden, der wusste gar nicht warum, wieso, weshalb. Herr Keller, nochmal, ja, mag ja ein toller Präsident beim SC Freiburg sein, oder, oder aber wenn ich einen Präsidenten sehe, der mit seinem Schülerrucksack in die DFB-Zentrale reinläuft. Da muss ich sagen, da fehlen mir alle, äh, fehlen mir die Worte. Wir, wir, wir präsentieren uns ja seit Jahren. Es gibt genau auf diesem Bild sind drei Präsidenten, die für den deutschen Fußball super wichtig waren. Das war äh, Ergidius, Ergidius Braun, das war. Äh, Meier Vorfelder. genau. Und das war Wolfgang Niersbach. Die anderen drei kann es ja völlig streichen. Die muss man ja normalerweise äh, wegradieren. Weil das waren ja keine Präsidenten, das waren ja, das waren ja Selbstdarsteller.
9: Also ich glaube, dass, wie ich das nochmal sagen darf, ich glaube, dass, Wolfgang hat ja gerade Zahlen gesagt, auch vom Sommermärchen, das sind ja irre Millionenbeträge. Ich glaube, dass sich die Arbeit des DFB-Präsidenten und des gesamten Verbandes natürlich auch massiv verändert hat. Und ich glaube, dass bei der Frage, wer wird es denn jetzt als nächstes, man zunächst mal die Strukturfrage klären muss. Ist, ja. das, ist die Struktur, dass ein Präsident da in irgendeiner Weise seine Entscheidung trifft, was eigentlich ja laut Satzung gar nicht mehr dürfte, ist das eigentlich noch richtig oder muss man eine komplette Trennung vom Ehrenamt, also von den Ehrenamtlichen und dem Hauptamt, nämlich die, die eben die Manageraufgaben übernehmen, eine klare Trennung machen und das Ganze professionell gestalten, um dann zu entscheiden, welche Figuren passen dann auf welche Säule. Ich glaube, wenn der nächste nächste Präsident wieder, ich habe nichts gegen ihn, wieder dann, ich sage mal einer, wie
1: Fritz Keller wird, wird er auch scheitern. Also aus meiner Sicht möchte ich schon anfügen, dass wir auch in den alten Strukturen ja ziemlich erfolgreich gewesen sind. Deshalb meine meine These ist, das Wichtige als Strukturen, Organigramme und Hierarchien sind die handelnden Personen. Die müssen untereinander klarkommen, da muss eine Kultur des Vertrauens da sein, wie ist sie in meiner Zeit? Aber Wolfgang, dass, das ist ja im Moment nicht so. Die kommen ja, ich, ja nicht ich, ich, miteinander klar. Also ich, ja ich, 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 hüte davor, ich hüte mich davor, Denn das wissen wir die, ja alle. die aktuelle Situation also, zu beurteilen, äh, nur mit Wissen, was ich ja auch äh, äh, lese in den Zeitungen. oder, der ja, oder du anderen, sprichst ja auch mit dem einen. Der einen oder der andere, also andere Mitarbeiter, der ruft mich natürlich äh, Eben, auch an. Das so. Aber das ist nicht mein Job. Jetzt äh, die Arbeit von Nachfolgern äh, zu beurteilen, zu zu bewerten, das das ist für mich, das hat hat auch was mit Respekt zu tun. Man muss darauf vertrauen, dass die jetzt handelnden Personen auf Deutsch gesagt die Kurve wieder.
0: Aber wie lange willst du denn noch warten? Oder wie lange? Ja, ich. ich, 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 Oder wir, sage ich ich, mal. Ich ich, ich, Ich warte. Was (lacht) was ja
4: auf jeden Fall nicht mehr passieren wird, ist eben, dass man über die Präsidenten redet, mehr. Hm? über die Mannschaft oder über die Spieler. Und das war ja in der Vergangenheit so. Das war bei Grindel extrem, das war bei Fritz Keller extrem. Und das kann ja nicht sein, dass die permanent in der Öffentlichkeit sind, wegen irgendwelchen Problemen, ob sie eine Uhr annehmen oder wie auch immer. Das darf bei einem Weltverband nicht da muss es um die Mannschaft gehen und alles drumherum. Ja. Aber da darf keine Diskussion entfacht werden in der Öffentlichkeit über die Präsidenten. Das, geht, ist naja,
9: nicht, das es, geht
1: gar nicht. Es muss nicht nur in die
4: Mannschaft gehen. Man ja. darf
9: nicht vergessen, der DFB hat da ja ganz
4: groß, große
9: Aufgaben. Die DFL hat ja die Corona-Krise in der Bundesliga ja. ganz gut gestemmt. Der Amateurfußball lag ja wirklich monatelang komplett brach. Und ich habe den für den Amateurfußball zuständigen Vizepräsidenten Rainer Koch eigentlich immer nur in irgendwelchen Streitereien, Machtkämpfen und so weiter erlebt. Genau. Es Der jetzt wieder, mal wieder Interimspräsident ja, ist. Ja, logisch, oder? ja. ja. Es ist natürlich auch so ein, so ein Ding. Es geht nicht nur um Nationalmannschaft ja. am DFB. Da sind sieben
0: Millionen, die Fußball spielen oder, oder Mitglied sind. Werden wir außerhalb Deutschlands äh, ausgelacht?
7: Ja, ja was wär- den DFB angeht, die ja.
0: Außendarstellung.
7: Ja, natürlich, natürlich werdet ihr noch gar nicht wahrgenommen, richtig wahrgenommen. Also, Was ist der DFB? Der DFB ist der größte Sportverband der Welt. Also verdammt nochmal, dann hat er auch dementsprechend aufgestellt zu sein. Er hat dementsprechend eine Vorbildfunktion zu sein, auch in der FIFA, in der UEFA. Man ist nicht präsent, man ist in diesen Gremien nicht richtig präsent. Das war man früher, man hat früher wichtige Teile gemacht, ist man heute nicht mehr. Da gibt es ganz, ganz viele strukturelle Sachen. Und natürlich auch die ganzen Sportverbände, die wir haben auf der Welt, die sind ja alle irgendwo gleich organisiert. Also wir müssen jetzt nicht sagen, dass wir der DFB anders organisiert werden, sondern das Problem ist immer wieder, man sagt, jetzt kann ich wieder drei Euro bezahlen. Äh, nee, Alfred macht das ja für dich, aber nee, ich noch sprich ruhig weiter in Ruhe. Nee, genau, aber <lacht> das ist mit dem, mit dem, es beginnt immer an der Spitze. Also wir brauchen in Deutschland brauchen wir eine Spitze, die die Werte vertritt, die, die natürlich vorangeht, die ähm, nicht verwaltet, sondern die Ideen hat, die, die kreativ ist. Die vorangeht. Und das, das fehlt mir momentan beim DFB. Es ist irgendwie so. Pff, Aber es gibt ja, kein, es gibt und, gibt und der, ja diese. der arme Keller der war irgendwie, wurde der da reingedrängt, oder? Ja. ja, ich gehe nicht in die FIFA, das macht jemand anderen. In die UEFA bin ich auch nicht. Ja, was soll das? Nein. Also der, der, der DFB-Präsident, der muss genau in diesen Gremien muss er vorhanden sein. Er muss den mit dem deutschen Fußball vertreten. Und es kann ja nicht nur sein, dass die Deutschen mhm. die beste Fußballmannschaft haben auf der Welt. Nein, die müssen auch den besten Verband haben. Das mhm. wäre eigentlich das. Und da braucht es halt wirklich Leute und dass man eben, dass man nicht dass er die einzelnen Könige hier in Deutschland und das sind halt so diese Regionalverbände, dass man, das, dass man da eine Gemeinsamkeit hinbringt und das hat alles mit dem DFB-Präsidium auch zu tun, mit dem Präsidenten, dass er eben da integriert und nicht spaltet und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir und, brauchen, hm, hm. Ja. nee bitte, Nee, und eben die neue Person, der neue Präsident, der muss hm. genau diese Voraussetzungen haben. Und da muss man halt auch vielleicht mal den Mut haben, hm. eben alte Strukturen aufzubrechen, alte Seilschaften aufzubrechen und, 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 und da Leute reinzutun, die genau diesen, diesen, ja, diesen Mindset haben. Also wir brauchen einen Schnitt, das ist ganz klar, glaube ich auch. Wir brauchen auch einen
0: starken neuen Präsidenten, Wolfgang. Wer fällt dir da ein? Also, Wie würdest du vorschlagen? Das noch muss mal,
1: ja nein, das, 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 werde ich, das werde ich nie machen. Das, das ist nicht mehr mein, mein Job. Ich weiß nur, jede oder jeder, der den Job der Frage, genau. der da übernimmt, der schafft das alleine nicht. Du, also wenn ich bin ja selber auch aus dem Journalismus damals zum DFB gekommen und da, da waren auf der Geschäftsstelle inklusive Bundesliga nur 60, 65 Leute. Ich habe mir vorher eingebildet, ich würde den DFB kennen. Ich kannte keine 25 Prozent. Mhm. Und eh du, eh du diese, mit, mit mittlerweile 400, 500 Angestellten, eh du das ganze System verstanden hast, ja, da brauchst du ein Jahr und du brauchst eine mhm. Mannschaft, Fußball ist ein Mannschaftsspiel nicht nur auf dem Platz, sondern muss es auch außerhalb äh, ja. sein. Das war immer meine Devise und ich bin völlig beim Stefan, es ist doch die wichtigste Aufgabe von Funktionären, wie ich auch einer war, alles zu tun für den Sport. Dass die Top-Sportler sich auf ihren Sport, auf die 90 Minuten auf ein Turnier äh, äh, konzentrieren können. Aber auch Denn, die
9: F-Jugend war Ja, F-Jugend. aber
1: die äh, ja. wollte wollt ich gerade äh, ausführen, Alfred, das ist doch unsere Erfahrung, kannst du statistisch beweisen. Wenn die Nationalmannschaft ein erfolgreiches Turnier spielt, gehen die Mitgliederzahlen sofort in die, in die Höhe, ja, ja, ja. gerade in diesem Nachwuchsbereich. Also die, die, die Lokomotive, der Motor des Ganzen ist immer die Nationalmannschaft, auch wirtschaftlich. Das Geld, was der, was der DFB einnimmt, kommt ja zu in, in, so 80, 90 Prozent von der Nationalmannschaft. Ja. Und der DFB ist keine Sparkasse, der dieses Geld dann dann einsammelt und anlegt. bringt ja heute sowieso nichts mehr. Sondern dieses Geld wird der Basis, wird den Landesverbänden äh, zur Verfügung gestellt. Das sind im Jahr durchschnittlich zwölf Millionen Euro. Und wenn, das, wenn, die, wenn die Finanzlage das äh, zugelassen hat, ist dieser Betrag auch immer erhöht worden. Unsere Bundesliga-Vereine geben von ihren Eintrittsgeldern in der ersten Liga 4 Prozent, in der zweiten Liga 2 Prozent der Einnahmen an den Amateurbereich. Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Mhm. Aber das ist ein Solidarmodell, was entwickelt wurde in diesem Grundlagenvertrag, als seinerzeit die Bundesliga sich selbstständig machte, das vorbildlich ist. Und deshalb kann ich nur wiederholen, das Wichtigste ist, diese diese Einheit unter dem Dach des deutschen Fußballs zusammenzahlen. Hättest du Zeit, Wolfgang? Hättest du
2: Zeit wieder?
1: Es gibt die Alterskönche von 70, die habe ich souverän (lacht) überquert. Bevor Wolfgang jetzt gleich drei
0: Euro einzahlt, äh, außerhalb des Platzes, hast du gesagt, äh, du weißt schon, was ich meine. Ähm, Wenn du keinen Namen nennen willst, wie muss das Anforderungsprofil denn sein? Also, ihr, oder kannst, du hast ja eben gesagt, der oder diejenige. Kannst du auch ja, eine Frau sein? Ja
1: na, Natürlich. Warum ich glaube, das ne? Wichtigste ist, ist der Stahlgeruch äh, Fußball. Also du, 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 musst, du musst dieses Netzwerk äh, Fußball begreifen, auch international. Du, du weißt, wie wichtig das ist, wenn es äh, hier für die Euro, das hat angefangen äh, 2012, 2014 wie wir uns für die WM 2006 schon 1992 aufgestellt haben. Das braucht einen langen Vorlauf. Ja. Du brauchst am Ende Mehrheiten. Auch dieses Modell, dass wir die Euro 2024 komplett nach Deutschland bekommen, das fällt ja nicht vom Himmel. Oder ja. da, da schickst du einen Brief hin, äh, Also wir sind der größte Sportverband der Welt und möchten mal wieder ein Turnier ausrichten. So läuft das ja nicht. Du brauchst international ein Standing, auch die die Person, sage ich, egal ob, ob äh, männlich oder weiblich, die, da, die das macht, die, braucht, die muss auch international mu, muss die ein, ein Standing haben, um, 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 um Dinge im Sinne des deutschen Fußballs äh, okay. durchzubringen.
0: Mario, hol mal einen Rahmen raus.
2: Ich, ich, ich sehe jetzt, wie gesagt, Wolfgang hat sich ja verweigert gerade eben, ja, deswegen muss zu machen. Ich meine, mit Wolfgang waren wir sehr erfolgreich, waren wir Nummer eins der Welt. Ich könnte mir so so, so ein Lothar Matthäus zum Beispiel, könnte ich mir in dieser Position sehr gut, der der großes Ansehen hat äh, im, im Weltfußball. Wir brauchen auf jeden Fall einen, äh, der wieder etwas hermacht. Im, im, wir dürfen ja gar nicht drüber nachdenken, dass wir eine Europameisterschaft spielen, haben keinen Präsidenten. Das ist ja das ist ja das ist ein Ding der Unmöglichkeit normalerweise. Aber mir würde mir würde gar kein anderer einfallen im Moment wie, wie Lothar Matthäus. Der In der Öffentlichkeit draußen, der im Fußball äh, hoch angesehen ist, äh, äh, im Weltfußball hoch angesehen, egal wo der hinkommt, äh, der kennt alles, der kennt im Fußball, kennt er sich total aus, äh, dem eine Mannschaft noch zur Seite gestellt, wie es Wolfgang sagt, äh, könnte ich mir Lothar sehr, sehr gut vorstellen als, als Präsident des DFB. Du auch? Ja.
1: Also jeder weiß, wie sehr ich Lothar schätze, den kenne ich seit 40 Jahren. Aber ich halte mich wirklich ganz bewusst aus Überzeugung aus jeder äh, Namensdiskussion raus. Du
0: musst ja nur Ja oder Nein sagen in dem Fall. ist ja nicht so schwierig. Das ist eine Phrase. Nee, nee, nee du musst erst mal sagen. <lacht> <lacht> Stefan? Na, Stefan.
4: Äh,
0: ich schwelge gerade
4: in der Vergangenheit so ein bisschen ja. Franz Beckenbauer, Günther Netzer. Ich glaube, das wären... Aber es sind äh, auch die Altersganzen, Stefan. Ja, ich weiß. Deswegen schwäge ich ja in, in, so, in der Vergangenheit, wenn wir jetzt ja, minus 20 Jahre. Aber das wären natürlich Typen, Persönlichkeiten, aufgrund ihrer Erfahrung. Erfahrung, der Erfolge, Standing im Weltfußball, die natürlich so einen Verband wunderbar von der Spitze führen könnten. Die sehe ich Stand heute nicht.
0: Wenn der Unterbau dann auch stimmt, wie Wolfgang sagt, das Team drumherum. Ne, dann ja, 100
4: Prozent, du brauchst dein Team Also das brauchen
0: drumherum. wir auch noch, ne? Natürlich brauchen wir das.
4: Natürlich. Und sie bleibt
9: dabei, dass die, 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 das operative Geschäft von, von professionellen Managern geführt werden muss. Ja. Und ich denke, dass dann der Präsident, äh, ich glaube, eine etwas, ich sage mal nicht repräsentative, aber eine einigende, eine, eine, die den Verband nach außen vertritt. Eine moderative dann auch wahrscheinlich? Auch und da könnte ich mir natürlich Christian Seifert vorstellen von der DFL, mhm. und ich könnte mir auch Karl-Heinz Rummenigge vorstellen, der jetzt hier auf Sylt gerade ist, und man weiß nicht, ob er dann nochmal wiederkommt. Ob ihm das gefällt, aber was gefällt. meinst Beide du? Beide haben inzwischen schon Nein gesagt. Karl hat äh, schon Nein gesagt, das weiß ich. Aber. Ja, das kann sein Christian Seifert hat auch, sein hat auch Nein gesagt. Was ist mit Uli sein, ja. Uli Hoeneß ist auch über 70, ne, oder? Darfst ja. du das dann nicht? Ja? Nein. nein,
1: Nein, das, das ist Ganze. bei der UEFA übrigens genauso. Die UEFA hat die Alterskarte <lacht> 70, und seit, der DFB auch. Echt? Seit also wann das seit denn? Ich habe
0: irgendwie den Eindruck, da bei der UEFA... Seit vielen, ja.
1: Also der, der Joe Biden, der kann Präsident der USA werden, aber nicht äh, Präsident der UEFA oder des DFB. Ich dachte, bei der UEFA wäre es umgekehrt, ab 70. <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> Stimmt nicht, ne? <lacht> nein, das ist jetzt
0: ebenso eben ja. so
1: falsch wie Ketzerwächter. Dann lass
0: uns gleich noch über den Gegner am Dienstag sprechen, äh, über die Engländer, und wir freuen uns auch noch auf die Pressekonferenz dann gleich mit Robin Gosens und Kai Havertz noch mal die Chance für Sie.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Live aus dem Hilton hotel am München auf Flughafen. Endlich wieder, kann ich an der Stelle nur sagen, der EM-Doppelpass und Sie hören es. Heye von Adels und Band stimmt an mit Football's Coming Home. Hat uns 1996, Wolfgang, ne? ich glaube minütlich begleitet. Es ne? war ja auch irgendwie immer in im, im Motrum Hall und im Massagezimmer. Mott, oder, Mott, ich mein, ja, da lief ja nur das Lied, ne?
1: Hall. Ich sehe auch immer äh, jeden Morgen drei Spieler über den Golfplatz, äh, die drei Ollis, <lacht> Oliver Reck, <lacht> Oliver Bierhoff und Oliver Kahn. <lacht> ja, das Hotel war ja mitten auf dem Golfplatz ne? und, und für den Oliver Bierhoff hat es ja dann wunderbar geendet. Die Szene sehe ich auch noch im Endspiel, wo wo Berti, der das ja damals wirklich klasse gemanagt hat, unter diesen erschwerten Rahmenbedingungen, wie der Mehmet Scholl ausgewechselt wurde und der wollte nicht runter. Und äh, Birov wurde dann eingewechselt und macht die zwei Tore. Zweite natürlich total unhaltbar. Also Das, ist, äh,
0: das spielt äh, überhaupt keine Rolle mehr. Äh, äh, Aber die drei Ollis haben wirklich Golf gespielt? Oder ja. äh, haben? hat Olivier Sané dann Sonderschicht eingelegt. Wir hatten da einen extra Trainingsplatz, haben die ja gebaut. Für ja, Oster, ja. Ne? So innerhalb, klein, innerhalb der, so? der erste,
1: der war der Platz in Meckelsfield. Da sind wir einmal gewesen, da lagen doch Glasscherben auf dem Platz. Und dann, ja. dann war die Alternative, Gut. innerhalb des Quartiers zu trainieren.
0: Also das war vor 25 Jahren, dürfen wir nochmal sagen, also wir reden von, von früher und Football Coming Home war damals
5: ja, super. Ähm,
0: das Lied der Europameisterschaft. Aber ähm, es scheint wieder in zu sein, das ganze Lied. Die Szene
4: der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Das Lied war nämlich schon mal ein heißer Tipp für unsere Szene der Woche. Wir schauen noch mal nach Herzogenaurach. Da gab es ja die kleine Autogrammstunde für rund 300 Fans. Alles Kids, natürlich alles auf Abstand. Und da haben dann Hummels und Müller mal ein Liedchen angestimmt. Wir hören es uns mal an. Also haben sie es erkannt? Na klar, Football's Coming Home, also. Vielen Dank für die musikalische Unterstützung. Also von Nervosität keine Spur bei den DFB-Spielern. Da ist eine Menge Spielfreude oder Vorfreude auf dieses Spiel zu erwarten. Hoffen wir mal, dass die Jungs das dann auch auf den Platz bringen.
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen
0: präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause. Und siehst du, Jana, das war bei uns schon so, ne? Wir haben besser Fußball gespielt als gesungen. Gott sei <lacht> Dank der... muss man an der Stelle <lacht> sagen. Eben. So und damit sind wir bei den Engländern. Also die Rivalität zwischen Deutschland und England, dem Mutterland des Fußballs, ist legendär. Und am Dienstag ist es endlich wieder soweit. Also in zwei Tagen. Es geht gegeneinander im Achtelfinale. Und wie hat es Franz Beckenbauer einst so schön ausgedrückt? Du ich weißt. Call it a classic. In Germany. Nochmal, Alfred. We call it a classic. <lacht> We call it a classic. <lacht>
8: Mythos Wembley-Stadion, magischer Sehnsuchtsort des Fußballsports und untrennbar verbunden mit deutschen Mannschaften, die dort außer im WM-Endspiel 1966 England meistens bezwingen konnten. So auch im EM-Halbfinale 1996, als im Elfmeterschießen Gareth Southgate entscheidend scheiterte. Der heutige Nationaltrainer bekommt nun die Chance, die damalige Schmach abzumildern mit einem Sieg im Wembley-Stadion gegen Deutschland. Aber Southgate steht wegen der unansehnlichen Auftritte seines Teams in der Kritik. Wie auch Stürmerstar Harry Kane, der noch nicht getroffen hat. Andererseits ist Southgates Team hocheffizient. Sieben Punkte in der Vorrunde mit nur zwei erzielten Toren und hinten steht immer noch die Null. Alle erwarten ein Duell auf Augenhöhe. Und die muntere englische Presse kramt wieder einmal alle gängigen Klischees hervor und setzt auf Attacke. Diese deutschen Glückspilze haben keinen Plan und sind nur ein verlorener Haufen Einzelspieler, schreibt The Athletic. Aber auch ein berühmt gewordener Ausspruch, wonach Fußball ein einfaches Spiel sei, bei dem 22 Männer einen Ball hinterherlaufen, ist wieder in Mode. Der einstige Torjäger Gary Lineker hat sich selbst zitiert und endete mit, wie wir wissen, ja, am Ende gewinnen irgendwie immer die Deutschen.
0: Stefan, noch am Dienstag?
8: Ja, bin
4: ich mir sicher, weil wir genauso auftreten werden wie gegen Portugal von Anfang an. Es wird ein anderes Spiel, es ist ein anderer Gegner, taktisch anders und das wird uns in die Karten spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen lege ich mich fest, dass die Engländer fünf Stück kriegen. Du hast es oh, auch begründet in deiner Elfmeterschnitte.
8: Ach so. Das <lacht> das, das, das du musst hier
4: weiterdenken. Nicht anfangen zu leiden, um mich komisch
0: anzugucken.
4: Das habe ich in der
0: Hektik in der Welt bekommen? Du weißt, 96 war es nicht so ganz oh. einfach, fünf Schützen zu finden. Das Wie können wir auch nochmal ausdiskutieren. Stefan, du hast es auch begründet in deiner T-Online-Kolumne. Das schauen wir uns natürlich auch an. Da ist es. England ist bisher... Der leichteste Gegner für die deutsche Mannschaft. Wow. Genau, hört das sich jetzt smart. so.
4: Ja. ja, ich begründe dass er jetzt. Ja, sollst du auch. das auch. Bitte. So, wir hatten die Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister. Frankreich, Europameister, Europa. Portugal. Und wie wir jetzt alle wissen, Ungarn als unfassbar schweren Gegner. Die haben wir überstanden. Äh, die Engländer selber sind ja im Turnier auch noch nicht angekommen. Die Offensive, was sie ja eigentlich so auszeichnet, äh, mit Harry Kane vor allen Dingen, äh, überhaupt noch nicht In Erscheinung getreten, Mhm. null Torgefahr und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. Mhm. Der Druck liegt ja auch bei den Engländern. Sie spielen zu Hause, okay, hatten jetzt noch keine Reisestrapazen, wie auch immer, aber das ist jetzt kein Argument. Aber der Druck ist bei den Engländern, weil natürlich, auch wenn es eine junge Mannschaft ist, erwartet wird, dass sie endlich mal wieder einen Titel holen. Und ich glaube, dass sie mehr Respekt und Angst vor uns
0: haben, als dass es andersrum ist. Trotzdem, Sie haben ja Ihren Stil ein bisschen geändert ne? am Anfang. Sie haben sehr viele junge Spieler, das muss man sagen. Also ne? Sehr viele gute junge Spieler auch. Aber Sie haben, sind die einzige Mannschaft ohne Gegentor. Ne, mit den, ja, Italiener, mit den Italienern, stehen.
2: Entschuldigung. Die Italiener haben ja gestern eins bekommen. Ja, das aber in, so. in der Vorrunde, meine ich genau. jetzt, ne? Und
0: genau. äh, Sie spielen ja auch eher defensiv. Tun Sie uns wirklich den Gefallen, weil Sie den Druck haben, dass Sie mehr nach vorne machen? Also
2: ich glaube, dass der Druck schon mehr auf den Engländern liegt, weil, wie Stefan schon sagt, die spielen zu Hause. Also vom Grunde her können sie jedes Spiel jetzt dann, glaube ich, zu Hause spielen. Also Halbfinale, Viertelfinale und Finale, glaube ich, alles in England. Wenn so bleibt. Äh, mit Viertelfinale
0: weiß ich gar nicht auch.
2: Ja, ist auch egal. Ja, aber, aber fast nur. Ne? Ja genau. Auf jeden, jeden Fall äh, ja. glaube ich schon, dass der Druck mehr auf den Engländern ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass die Engländer mehr nach vorne spielen müssen, weil sie natürlich auch wissen, dass wir vielleicht auch in der Defensive ein bisschen anfällig sind, weil wir ja in jedem Spiel äh, Tore bekommen haben. Und äh, die Defensive ist bei bei England nun mal sehr, sehr stark, muss man sagen. Harry Kane, Mhm. Gott sei Dank hat er noch nicht getroffen. Das soll auch so Dienstag auch noch bleiben. Mhm. Aber ich hoffe nicht, dass der am am Dienstag dann eine Idee kriegt und sagt, das muss ich mal langsam anfangen zu treffen. Mhm. Und dann wird es natürlich für uns sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Es wird immer von dem Mythos Wembley gesprochen, ne? Ist der Heimvorteil ausschlaggebend in dieser Partie am Dienstag? Nein, ich wir auch. fühlen uns
7: da ja auch sehr wohl, haben wir gerade schon Ja, eben, das gesagt. denke ich auch. Und äh, ich glaube, eben nochmals auch die Geschichte, und das ist schon in den Köpfen, oder? Und die englische Mannschaft, meine, das bei allen Turnieren immer dasselbe. Als erstens Mal sind sie noch nie mit einem Sieg in ein Turnier gestartet. Das ist das erste Mal. Das ist schon mal gut ja. für die Engländer. Aber die träumen natürlich immer noch von 1966. Und da merkt man, bei allen Turnieren ist immer wieder dasselbe. Dieses, dieser Druck, der auf dieser Mannschaft liegt, endlich mal diesen Titel zu holen. Oder? Und diese Mannschaft, die wir jetzt haben, die haben sehr viel Talent, aber sie haben auch sehr sehr viele junge Spieler, die noch keine Erfahrung haben, und ich denke tatsächlich, dass der Druck in England im Wembley-Stadion gegen die Deutschen mehr bei den Engländern ist. Und mhm. das Wembley-Stadion ist natürlich ein geiles Stadion. das muss man, das mhm. ist und jeder Junge, also ich bin so aufgewachsen, ich wollte mal ins Wembley, oder? Und das alte Wembley, das hat ja noch eine runde Rennbahn gehabt. Äh, wie oft das,
0: durftest du da? Ich äh, äh, glaube zwei, oder drei Spiele.
7: habe ich glaube, ja. weil Arsenal hat dann auch noch eine Zeit lang im Wembley ja, gespielt, richtig, richtig. und äh, das war aber richtig geil. Aber die Garderobe, die ich da anfand im alten Wembley-Stadion, also das war die Besenkammer Nummer 1 im ja. europäischen Fußball, also schlimmer geht's gar nicht, die haben das wirklich verpasst, Stimmt, ja. die haben das Wembley-Stadion gebaut und haben nicht vergessen, dass auch noch Schiedsrichter irgendwo sich umziehen sollten, na gut, also so hat ja auch ausgesehen, es war wirklich eine Besenkammer, aber nee, Wembley. Ja, aber
0: immerhin musstet ihr euch nicht irgendwo im Bus umziehen. Ja, die die, die, die Kabinen waren nicht besser. Die, die, wollte ich gerade sagen, aber <lacht> was sind deine Erinnerungen an Wembley? Ja, auch. Hast du auch äh, das gespürt? Also, also, ich ich, ich glaube,
1: das war in der Ära der, weil da war ich zum ersten Mal als Journalist in, in Wembley und da konnte am Vorabend nicht trainiert werden, weil da so ein Hunderennen stattfand. Hm. Ne? Und da waren wir als Zuschauer auf der... Tribüne und und der Klaus Allos damals, der hat auf einen so einen Windhund sogar äh, gewettet, der ist dann als letzter (lacht) ins Ziel (lacht) (lacht) gehumpelt. Da da, da war ich zum ersten Mal in Wembley und die die Szenen 96 Mhm. in der der Kabine, die die stank ja und da da kam Helmut Kohl noch in in die Kabine und äh, voller, voller
0: Die Kabine war voll damals. Ja und der Mehmet, der
1: der wurde dann gefragt, äh, also, lieber Herr Scholl, wie war das, als der Helmut Kohl zu Ihnen in die Kabine kam? Hat er gesagt, eng. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt hier ja, ja alles. Ne? Und, und für, für Dienstag, äh, da könnte man ja auch die Engländer fragen, wo ist denn eigentlich der schnellste Ausgang von Wembley? Von ne? Take Southgate, in, in Erinnerung an äh, an. Äh, oh. an ja, ist das jetzt eine Phase? Oder? Ja, das, hey. ist ja. das ist doppelt.
11: Nee, das, war schon wieder, das war schon wieder
0: so zum Nachdenken. Dass das ist das, so drei das Euro, Chris. Genau, das hebt sich gegenseitig. Lass uns mal zurück ja. zum Spiel gehen und ja. ähm, hören, worauf es ankommt. Jordan Anderson äh, von der englischen Nationalmannschaft. Well, they're still ist noch good sehr You Seite. I an die Spieler, die sie haben. Sie sind immer noch richtig gut. Schauen
8: Sie sich diese Mannschaft an. Top-Qualität, wohin man schaut. Das wird ein harter Test für uns. In Spielen wie diesem kommt es ja gar nicht so sehr auf die Form an, die besseren Chancen hat, wer mehr reinwerfen kann in die Partie. Wir müssen zu 100 da sein. Und ich bin sicher, das werden wir
6: auch.
0: Stefan, was ist das Entscheidende am Dienstag? Worauf kommt es ganz besonders an? Was würdest du sagen? Ja, dass wir genauso
4: wie die Engländer direkt bei 100 Prozent sind. Worauf kommt es an? Ähm, Im Endeffekt frech zu sein, jeden Zweikampf anzunehmen, jeden Zweikampf zu führen, das Fußball ABC, Leidenschaft reinzulegen ähm, und, und diese Gier und auch diesen Willen wirklich vielleicht auch über den Punkt hinaus zu gehen. Hm. Und deswegen ist es ganz gut, dass es diese Veränderungen gibt. Hm. Weil das sind vielleicht Spielertypen, die es vielleicht nicht können. Und genau diese Elf muss du spielen, die einfach bereit sind für einen harten, harten Kampf. Vielleicht über 120, wenn Deutschland fünf schießt, geht das ja ins Elfmeterschießen, Wolfgang.
1: Danke nochmal. <lacht> ähm, ähm,
4: genau das musst du reinlegen. Also wirklich Fußball-ABC und dann richtig Bock haben auf dieses Spiel und dann England ärgern. Ich äh, freue mich ja immer, wenn so Schlagzeilen aus England rüberschwappen. Das ist schon ein Stück weit Motivation. Ähm, zusätzlich nochmal. Zusätzlich ne? Oder für die Jungs, das werden die auch alles mitbekommen ja. und freuen sich richtig auf diesen geilen Fußballabend am, am Dienstag. Und wenn sie das haben und spüren, dann werden sie als Sieger zurückkommen.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir sind wieder zurück hier im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim EM-Doppelpass. Äh, Mario, wir schauen mal auf den sogenannten Turnierbaum. Das ist ja auch ein schönes Wort übrigens, finde ich. Ne? Wenn man auf dem Papier sieht das ja gar nicht so schlecht für uns aus. Nein,
2: nee, wir, wir sind natürlich Oder? schon in der, in der äh, besseren, besseren Hälfte, wo, wo die starken Gegner sind ja äh, auf der anderen Seite. Und von daher ist mit England und dann haben wir, glaube ich, maximal Holland, was wir eigentlich als große Nation also Krien den Sieger dann. aus
0: Schweden-Ukraine hast du schon abgehakt dann, wenn wir weiterkommen? Ja,
2: also bitte. Also da hätten wir ja früher nie drüber nachgedacht, dass Schweden oder Ukraine gegen uns eine Chance hatte. <lacht> Freilos. Das, ja, das ist, Freim- der, der muss ja so Albrecht vorbeimarschieren. Ja, ja. Also bitte. Aber die, 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 die Qualität, die hat die Mannschaft. Und wenn wir England überstehen, dann glaube ich, haben wir eine große Chance, auch richtig weit zu kommen. Sogar bis ins Finale. Gut, Holland wie gesagt, könnte ein Gegner werden. Aber wenn du auf die anderen Seite guckst, was da alles auf dich zukommen kann, da musst du ja sagen, da spielen ja also die,
0: die Europameisterschaft. Letzte Zeit. Woche hast du gesagt, Ungarn muss man erstmal schlagen. Und jetzt sagst ja. du, Ukraine, Schweden haben man Freilos. Ja, aber das ist, ja. Das ist Sind doch, die auch, wenn du, wenn du schwächer England, als die Ungarn auch noch? Nein.
2: nein, schwächer nicht unbedingt. Aber wenn du England, ich glaube, wenn du England äh, bezwingst im Wembley, dann glaube ich, ist das die, die Motivation für die Mannschaft, weil sie auch wissen, dass dann die leichteren, in Anführungsstrichen, man darf ja keinen mehr unterschätzen. Aber die Anführungsstriche sind natürlich die leichteren Gegner auf der Seite, auf der wir dann spielen. Und dann hast du alle Möglichkeiten. Und England wird für mich das Knackspiel. spielen, wie weit die deutsche nicht kommt. So weit ist das wirklich gut oder, gut oder gut ist das
0: gefährlich dann? Aber ja. wenn
4: jetzt Schweden, wovon ich ausgehe, sich durchsetzen wird, gegen die Ukraine, die haben auch noch eine Rechnung auf mit uns, ne? Die Schweden? Ja. Also so einfach wird es nicht. Ja, aber gut. du hast ja recht, die linke Seite ist definitiv schwer. Klar. Ganz klar, ganz klar. Schweden haben wir schon mal 4-0 geführt. Ja, auch.
0: Und aber da hat noch
2: ein großer. Dann haben wir vergessen
0: weiterzuspielen. Da war
2: noch ein großer Stürmer dabei zu dem Zeitpunkt. mal
0: Die haben Forsberg, die, die haben noch eine gute Mannschaft auch, nein?
4: Ich rede ja von Größe, von Großen. Die kommen ja auch mit einer Euphorie, ja, die Schweden. Ne? Die haben die äh, Eben. Gruppe ja. überstanden, jetzt haben sie eine lösbare Aufgabe. Nicht einfach, aber ja. lösbar, ganz klar sind sie da mit Sicherheit äh, ein kleiner Favorit. Und wenn die sich durchsetzen, dann sagen sie sich, hey, wie cool, wir sind ja. voll im Turnier, ne, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren, wenn das Deutschland kommt, haben Siehst sie du? mehr zu ja. verlieren. Das ist ja die Gefahr bei den K.O.-Spielen, ja, ja, ja. ähm, da kann dann hinten raus auch wirklich noch alles, alles passieren. Ne? Ja.
0: Alfred, zurück zu dem Dienstagsspiel, also das Spiel in zwei Tagen gegen England. Stefan Kunz hat, glaube ich, jetzt immer gesagt, die, die Engländer haben so einen Deutschlandkomplex. Ne?
9: Ja, äh, ist das, ist ja. das mental,
0: glaubst du, dass es wirklich ja. auch bei den, bei den jungen Spielern der Engländer so... Ja, das kriegen, die, das
9: kriegen die ja jeden Tag äh, aufs Butterbrot auch geschmiert, dass sie gegen uns eben schlecht aussahen und dann immer noch unter den tragischen Verhältnissen, dass sie die Elfmeterschießen verloren haben. Das Elfmeterschießen immer verloren haben. Es gab ja jetzt eine Nachricht, das war in, 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 in England eine riesengroße Schlacht sein, dass die Elfmeterschießen schon geübt haben vor zwei Wochen. Und äh, das ist halt ein Trauma, was sie haben und das kann hemmen. Aber ich glaube schon, dass es unterm Strich ein 50-50-Spiel wird, wenn man sich also Jaden Sancho erlauben kann, auf die Bank zu setzen, scheint die Mannschaft nicht ganz so schlecht zu sein. Und äh, ich glaube einfach, dass es ein 50-50-Spiel ist.
2: Es kostet 6 Euro, zweimal 50-50-Spiel. Bitte bezahlen. Was noch Soll er ja was leihen? 50-50-Spiel? Ja, 50-50-Spiel. Marius der komm,
0: Kassenwart, da kann ich jetzt.
2: Komm, 6 Euro rein, sprechen. du hast zweimal gesagt. Die kann da was leihen, Alfred. Nee, ich Wo ich
0: ja. oh, ist aber, glaubst du, dass es eine Rolle spielen könnte, was ich gerade äh, Alfred gefragt habe, dass. Die Engländer mal denken. erstmal denken Sie, hoffentlich keine Elfmeterschießen. Und
7: äh, das ja auf jeden Fall. Das, auf das jeden jeden Fall. Sind, äh, 2004 sind sie auch im Elfmeterschießen ausgeschieden. Also die Elfmeterschießen, die verfolgen mhm. natürlich die Engländer schon. Und auch da ja. haben sie geübt vor dem, äh, vor dem Spiel und das hat auch nichts genutzt, oder? Also das ist, es kommt ja immer dann. Es kommt immer diese, diese Gedanken kommen immer dann, wenn es eng wird, wenn es eng wird, dann kommen diese Gedanken und dann kommt die Angst und dann kommt die Blockade, oder? Und das sind auch bei den jungen Spielern. Die haben die mhm. all die Spiele gesehen von, von den wir jetzt gesprochen haben, die waren ja auch schon auf der Welt, also um Gottes Willen, also nee, nee, nee das ist schon da. Ja, 90 ja auch, ne? Ich meine. Aber kann man Elfmeter schießen überhaupt. Stefan, das wollte ich
0: dich gerade fragen. Hast du das mal geübt? Du hast auch Elfmeter geschossen, oder? Hast du das ich Bewusst, ja, bewusst du, trainiert? Du hast
4: halt deine Spieler, die überzeugt sind, zum Punkt gehen. Der eine geht zum Punkt mit zwei Gedanken. Ich bin immer mit einem Gedanken hingegangen.
0: Der ähm, war welcher? Weißt du das noch? Nein, Ich wusste genau,
4: welche Ecke. Weißt du, wo du hinschießen musst? Genau, ne? ganz okay. klar. Flach, scharf, hoch. Ähm, so, so bin ich zum Punkt gegangen. Das muss sich ja erstmal entwickeln. Ich glaube, dass die Engländer sich nicht von Anfang an damit beschäftigen, um Gottes Willen. Damit werden sie sich beschäftigen, wenn es so ist. Und dann wird das in die, das Herz in die Hose rutschen und sagen, jetzt müssen wir hier bestehen im Elfmeter schießen, sollte es so weit kommen. Aber dann brauchst du Spieler, die einfach überzeugt sind und, und das auch ausstrahlen. Das wird schwierig für den Trainer. Ich habe es oft genug erlebt, dass ein Trainer, Ottmar Hitzfeld zum Beispiel oder auch ein Jupp Heinkes, die dann gesucht haben nach fünf, weil ja, es gab ja. nur noch drei ja. oder vier, weil die anderen schon die Schuhe aus hatten. Ja, ja, ja. Das musst du ja dann auch nochmal äh,
0: herausfinden. Also, Aber fängt ja. das in der Verlängerung ja nicht schon an? Möglicherweise, dass du ich, denkst... Ich sag mal äh, ab der zweiten. Also zweite Halbzeit der
4: Verlängerung schon, dass du sagst, ich nehme eher das Tempo raus und dann gehen wir halt ins Elfmeterschießen, weil du dein Risiko logischerweise reduzierst. Ja. Das ist ja ganz klar, aber nochmal, um fünf zu finden, nach 120 Minuten, das ist immer verdammt, verdammt schwierig.
1: Wir hatten keine, ich glaub, weißt du das übrigens? Ja, ich, da es auch Szenen, wo. wo 96 Ja, ja, wo dann, eigentlich, wo dann, will jetzt keine du Namen weißt, nennen, ja. Ja,
0: Doch einige wollten schon in die Kabine gehen. Ja. Beim aber
1: ich glaube, bei uns ist, kommt noch der Vorteil hinzu, wenn es wirklich zum Elfmeterschießen deine Prognose kommt. Haben wir den psychologischen Sport? Dass das wir auch Fall, immer ja. einen Torwart haben, der mindestens einen Elfer hält. Und der zur Not und, auch noch selbst ich, ich, schießen könnte. Ja, Deswegen. und da ist, da ist die einzige Ausnahme, die mir einfällt, ist hier das Finale äh, Bayern-Chelsea, wo Chelsea halt alle Elfmeter äh, verwandelt hat. Aber, aber ansonsten bei der Nationalmannschaft, ja. äh, ob das der Jens, Jens Lehmann war äh, gegen Argentinien bei der, bei der WM26, ja, ob das der Andy Köpke war, sogar der Bodo Ilkner, dem man ja vor 90 nachsagte, der hat noch nie einen äh, gehalten. Äh, Elfmeter äh, gehalten. Das hat sich schon äh, bewahrheitet. Also wenn es so weit kommt, also, da würde ich, da würd ich also jede Wette annehmen, dass der Manuel mindestens einen hält. Gut, mindestens einen. So, die Pika
0: hat begonnen. Wir gehen mal schnell rüber und äh, hören Am mit.
1: Dienstag in London und da mit, mit der, der ersten <lacht> Frage an Kai Harvards Kai, London ist ja jetzt ähm, für dich keine ganz unbekannte Destination. Und trotzdem unterstelle ich jetzt mal, Ist der Flug, ist die Reise dahin, die wir morgen antreten werden, auch für dich ganz besonders? Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, warum das so ist.
11: Ja, auch immer von mir. Ähm, Hallo. Ähm, Ja, natürlich für mich ähm, vielleicht schon ein besonderes Spiel. Ähm, Kenne den einen oder anderen im englischen Team. Spiel mit ähm, drei Spielern zusammen. Wohne jetzt seit einem Jahr in dem Land, ähm, in London. Hab das ein oder andere Mal jetzt auch schon im Wembley spielen dürfen. Deswegen ist natürlich. Ähm, für mich schon äh, ein schönes Spiel, aber ich glaube ähm, generell gehe ich das Spiel eigentlich so an wie das andere ähm, und freue mich einfach nur. Ich glaube, es, es wird ein sehr, sehr großes Spiel für uns, ähm, auch für den neutralen Zuschauer, für die, für die Fans. Ähm, ein besonderes Spiel und ich glaube, wir werden alles dafür tun, um, um als Sieger vom Platz zu gehen. Eure Fragen starten
1: wir wieder mit der dpa, mit ähm, Klaus Bergmann oder Arne Richter.
8: Ja, hallo Herr Haberts. Ähm, wenn man sich die englischen Zeitungen anschaut, in diesen Tagen gibt es eigentlich kein Blatt, das äh, an einem Foto von Ihnen äh, vorbeikommt, wo Sie relativ grimmig und ernst schauen. Äh, wie fühlen Sie sich denn so als äh, England-Schreck in Ihrer Wahlheimat?
11: Ähm, ich glaube, es ist jetzt sogar mein erstes Spiel gegen England, ähm, deswegen glaube ich, England-Schreck kann man jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, dass ich das ähm, am Dienstag ähm, sein werde. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich durfte jetzt ähm, ein Jahr lang schon in England spielen. Ähm, Kenne natürlich die Presse äh, jetzt auch sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich freue mich einfach nur aufs Spiel. Es ist ein besonderes Spiel für mich, für uns alle, für die Fans. Ähm, und ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, was zählt und nicht, was äh, dann im, ähm, im Vorhinein da groß erzählt wird. Oliver Mucha vom SED.
8: Ja, hallo, Herr Harvard. Ähm, insgesamt zehn Spieler im Team spielen in England oder haben in England gespielt. Kann das ein Vorteil sein? Und hat der Bundestrainer Sie schon gefragt nach Tipps über den Gegner? Sie sagten ja, mit drei Spielern spielen Sie zusammen.
11: Nee, ich glaube, Vorteil ist nicht. Ich glaube, wir haben äh, so viele erfahrene Spieler bei uns im Kader, äh, die schon so viele große Spiele gespielt haben, die schon viel gegen englische Teams gespielt haben, gegen die Nationalmannschaft von England. Deswegen. Ähm, glaube ich, ist das auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ein besonderes Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass man da große Vorteile hat. Ähm, klar ist dass natürlich, ähm, wir auch den einen oder anderen Spieler im Team haben, die, die in England spielen, die ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, das Niveau und, und die Härte des, des Gegners einschätzen können, aber ähm, wie gesagt, wir haben so viele erfahrene Spieler, ich glaube, ähm, da muss man dann irgendwie nicht davon ausgehen, dass nur, nur die Spieler, die in England spielen, ähm, sich, mit dem, sich mit dem Gegner gut befassen können und wissen, wie er spielt. Philipp Seldorf von der Super- So, wir
0: gehen ja kurz raus aus der Pressekonferenz. Sie verpassen nichts. Wir liefern alles nach, beziehungsweise Sie können es weiterverfolgen auf Sport1.de. Wir schalten nachher nochmal zu Jochen Stutzki, der bei der Pressekonferenz dabei ist. Und wir müssen auch noch über das Spiel gestern Abend reden. Italien gegen Österreich. Mann, was waren die Österreicher bärenstark und sind sehr, sehr unglücklich ausgeschieden. Nochmal die Chance für Sie. Zwei E-Bikes und 1000 Euro. Bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Live aus dem Hidden Hotel am Münchner Flughafen der EM-Doppelpass. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sind und wir freuen uns natürlich auf das Spiel in zwei Tagen in Wembley Deutschland gegen England. Die Pressekonferenz läuft mit Kai Havertz. Wir schalten direkt wieder rüber nach Herzogenauer. Das ja,
11: macht gleich auch den einen oder anderen Spaß. Das ist schwer zu sagen. Ne? Also Ich glaube, wir gehen erstmal ins Spiel rein, um das Spiel nach 90 Minuten zu gewinnen. Klar, ist, dass es ist natürlich, dass es auch immer sein kann in so Chaos spielen, dass du dann irgendwie ins Elfmeterschießen kommst. Deswegen muss man darauf natürlich auch vorbereitet sein irgendwie. Und deswegen ist es, glaube ich, klar, dass man natürlich nach dem Training auch mal den einen oder anderen Elfmeter schießt, um dann zu sehen, wer so die die besten Schützen sind. Ich glaube, wir haben viele gute Schützen, aber ich glaube generell ist das jetzt nicht so das größte Thema vor dem Spiel weil vielleicht dann 120 Minuten davor viel, viel wichtiger sind. Ähm, aber klar ist, dass man natürlich nach den 120 Minuten auch gut vorbereitet sein muss. Das versuchen wir, aber ähm, zu viel zu viel Druck und zu viel Stress ist, glaube ich, für uns oder für mich persönlich dann auch nicht zu gut. Und äh, auf die Frage, ob ich einen schießen würde, wenn ich auf dem Platz stehen würde, auf jeden Fall, ja.
4: Julian Wolf von der Welt.
0: Danke, Jens, aber Kai. Äh, Kai, die Spieler, mit denen du zusammen spielst oder die du gut aus der englischen Premier League kennst, wurde wurde eben schon äh, erwähnt. Wie ist das vor so einem Spiel? Hat man da persönlich noch Kontakt über WhatsApp, Instagram oder irgendwie, dass man sich einen Spruch schickt vom Spiel? Oder ist das jetzt in der K.O.-Phase einfach so ernst und seriös, dass der Kontakt quasi eingestellt wird? Äh, Danke dir.
11: Nee, also Kontakt ist, glaube ich, generell immer da. Vor allem, weil ich mich persönlich, ähm, Timo und Toni, glaube ich auch, und sehr, sehr gut mit den, mit den drei Chelsea-Spielern von England verstehen. Und ja, fast alle so auch in meiner Altersstufe sind. Deswegen klar ist, dass man da sich auch mal den einen oder anderen Spruch drückt vor dem Spiel. Wird wahrscheinlich noch kommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir tagtäglich in Kontakt sind oder in Austausch. Aber natürlich vor so einem Spiel schreibt man sich dann schon mal eine SMS und macht vielleicht auch den einen oder anderen Spaß davor. Mark Bernbeck von Sky.
9: Kai, Lothar Matthäus hat gesagt, ein Spieler wie Sie ähm, muss eigentlich auch in der Nationalmannschaft immer spielen. Nun war das in der Vergangenheit früher nicht so, jetzt ist es aber so. Sie sind gesetzt und äh, sind Stammspieler und rufen auch, auch hier ähm, die Leistung ab. Was ist denn jetzt anders als früher und spüren Sie noch mehr Vertrauen vom Bundestrainer?
11: Ja, auf jeden Fall im Turnier. Ähm, Gerade im Moment verspiele ich sehr, sehr viel Vertrauen, das kann ich schon sagen. Ähm, ich meine, ich bin jetzt 22, ich glaube, ich bin, als ich 19 war, das erste Mal hier gewesen. Äh, wenn du dann hier hinkommst und direkt in Anspruch stellst, äh, jedes Spiel von Anfang an zu spielen, dann glaube ich, bist du auch fehl am Platz. Deswegen habe ich mich persönlich, ähm, oder ich glaube auch jetzt die jungen Spieler, die herkommen, kommen, ähm, erstmal versucht, sich so ein bisschen ähm, nicht hinten anzustellen. Aber ähm, es, es ist, schon eine, ist schon eine kleine Rangfolge, wenn man hier hinkommt. Und wenn man dann als, als 19-Jähriger mit... 50 Bundesligaspielen hier hinkommt, ist das natürlich was anderes, als wenn du jetzt als 22-Jähriger vom vom FC Chelsea hierher kommst, schon das ein oder andere erlebt hast. Deswegen ja, ich ich versuche einfach mit mit guten Leistungen den den Trainer davon zu überzeugen, dass ich ich, spielen will, spielen kann auf dem Niveau und deswegen freut es mich natürlich, dass ich jetzt die letzten drei Spiele auch von Anfang an gespielt habe.
1: So, noch zwei Fragen an den Kai. Die vorletzte kommt von Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau.
0: Hallo, Herr Haworth. Können Sie mal beschreiben, wie sieht die Zusammenarbeit mit Thomas Müller aus? Der kommt einem in so Pressekonferenzen immer so vor, fast, dass er so denkt wie ein Trainer, schon
9: fast, wie so ein Spielertrainer. Wie ist das mit dem?
11: Ja, kann ich unterschreiben. Ich glaube, es ist der dritte Co-Trainer, den wir haben. Nee, also ist top. Also. Super, super Typ, super lustig. Ähm, aber wenn es dann auf dem Trainingsplatz geht, ins Spiel geht, ähm, glaube ich, so professionell, der ähm, zieht sehr, sehr viele Spieler, glaube ich, bei uns mit, ähm, mit seiner Art und Weise, wie er, wie er Fußball spielt. Ich glaube, ähm, jetzt ohne Zuschauer hat man ihn auf dem Platz noch besser gehört, als wenn jetzt wieder der eine oder andere im Stadion ist. Ähm, ja, ist sehr, sehr wichtig ähm, in der Kommunikation für uns auf dem Platz. Und ich glaube auch als Spielertyp ähm, top für uns. Und ja, es macht Spaß, mit ihm zusammen zu spielen. Und ähm, ich glaube, man kann sagen, dass er uns auf jeden Fall weiterbringt.
0: Ja, das hört sich doch ja alles wunderbar an Kai Harvards. Also, Sie können weiter das Ganze auf sport1.de verfolgen. Jochen Schutz hat auch kurz die pk Verlassen und steht uns wieder Rede und Antwort. Wie ist denn dein Eindruck so von Kai Havertz? Er ist natürlich mit mächtig Selbstvertrauen nach dem Champions-League-Sieg und dem Siegtor zur Nationalmannschaft gereist.
6: Tatsächlich ist mein Eindruck äh, bei Kai ein bisschen äh, ambivalent in den vergangenen Tagen. Zunächst musste man sagen, hat er einen hervorragenden Eindruck gemacht im Training, was die Körpersprache angeht. Mit dem Ball kann er sowieso alles, also da spielt er eine sehr, sehr große Rolle. Und wir haben ihm sehr, sehr viel zugetraut. Äh, Er ist auch ordentlich in dieses Turnier gekommen, hat aber die großen Erwartungen, die er auch an sich selbst hatte, nicht so ganz erfüllen können. Und das hat man ja zwischen den Zeilen ganz gut raushören können, dass er eben gesagt hat, es ist schon, äh, ja, bedauerlich ein bisschen, wenn die Medien und die Öffentlichkeit einen dann äh, für ein bisschen durchwachseneres Spiel dann gleich harsch kritisieren. Auf der anderen Seite sagt er dann, er findet ganz, sein also Zitat ganz geil, wenn es Fans im Stadion gibt, die ihn auspfeifen und äh, die ihn sogar hassen. Also äh, da ist ein bisschen äh, Ambivalenz drin, genauso bei seinen Auftritten. Ich traue ihm sehr, sehr viel zu. Ich glaube auch, dass er weiterhin der Schlüsselspieler sein kann im deutschen Team. Er trägt natürlich eine große Last und eine große Erwartung, die von intern kommt und auch von sich selbst.
0: Ja, und wie ist jetzt der Fahrplan? Äh Bis Dienstagabend.
6: Der Fahrplan ist relativ einfach, die Mannschaft bleibt wieder erwarten, das gab es erst vor kurzem diese Meldung gestern, äh, eben erst mal hier in Herzogenaurach, der Matchday Minus eins, also der Tag vor dem Spiel, wird erstmal mal hier begonnen, hier wird um 11 Uhr trainiert werden, am Nachmittag um 16.30 Uhr erst der Direktflug nach London von Nürnberg aus, dort dann äh, erst die Pressekonferenz, dann geht es ins Hotel und äh, dann geht es Richtung äh, Tunnel für das Spiel in Wembley und ich finde das Erstaunliche daran ist natürlich, dass das Abschlusstraining auf auf deutschem Grund am Trainingsplatz stattfindet, die deutsche Mannschaft den Rasen Wembleys, diesen heiligen Rasen, erst beim Spiel und am Spieltag betreten wird. Es äh, gibt natürlich Gründe, weil da so oft gespielt wurde. Jetzt auch das Spiel zwischen Italien und Österreich. Es gab die drei Vorrundenspiele der Engländer. Es gibt noch zwei Halbfinals und das Finale in Wembley. Der Rasen muss geschont werden. Aber für mich ist es eben ein großer Wettbewerbsvorteil für die Engländer, da die da schon dreimal gespielt haben und Deutschland erst zum Spiel hingehen darf und eben dort nicht mal das Abschlusstraining absolvieren darf. Es ist schon ein Nachteil und das drückt auch Joachim Löw, soweit wir wissen.
0: Joachim, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Sonnige Grüße aus München ins sonnige Herzogenaurach. Alfred, ist das Wettbewerbsverzerrung, dass wir nicht äh, in Wembley trainieren dürfen morgen? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe noch kein äh, Achtelfinale bei der EM gespielt. Gut, dann, dann ja. frage ich die, die gespielt haben, ne? Ja. Sag du nicht. sagst, das ist völlig egal? Ich sehe schon Bitte, an deiner Wettbehaltung... Rasen.
2: Die Engländer müssen ja auch drauf spielen, ob die jetzt schon dreimal da drauf gespielt haben oder nicht. Ist doch scheißegal, also das ist ein Achtelfinalspiel, das muss gewonnen werden, egal ob der Platz gut oder schlecht ist. Das gehören beide Mannschaften, müssen da drauf spielen und fertig. Ja. Da geht er rein und wichst die weg, ganz einfach. Ja, Stefan, ja, bei dir. Also.
0: Die, Man braucht die, es nicht unbedingt, das Abschlusstraining. die Engländer spielen
4: am Dienstag das letzte Mal da, wir kommen ja noch öfter. Es ist völlig egal, es ist wirklich völlig egal, also ich spreche jetzt für mich persönlich, mir, mir wäre es ja genau. völlig schnuppe, ich gehe da raus, freue mich auf das Spiel, teste den Rasen, da muss ich jetzt nicht noch vorher drauf trainieren.
2: Und was machen Sie denn im Abschlusstraining? Sie spielen 40 Minuten oder 35 Minuten, Weißt ich wie lange man trainieren darf oder Stunde, keine Ahnung, machst ja. das sowieso nicht viel. Stunde
1: bestimmt, oder? Ich weiß das nicht genau, ich weder Dreiviertelstunde oder Stunde, ja, das stimmt ja. schon. Wie <lacht> siehst du das?
0: Ja, da, da, da hat es immer
1: schon mal heiße Diskussionen gegeben, wenn auch, äh, äh, wenn auch äh, Veranstalter, Gastgeber mit der Bitte kamen, hör mal, es hat so stark geregnet und können ja, wir das okay. nicht verlegen. Also, das war dann also fast immer äh, ein Streit, Streitpunkt oft. Aber ich würde es auch nicht so hoch einschätzen. Ich weiß nur, beim letzten Mal, wo wir in Wembley gespielt haben, äh, äh, wo der Per Acker das Tor zum 1-0 macht, da sind wir mit der, mit der U-Bahn, mit der Mannschaft, mit der U-Bahn zum Stadion gefahren, weil die, die, die Verkehrssituation in London äh, so krass ist. Nicht so glücklich so, ist, ja. Kann man auch sagen, das ist eine Wettbewerbsversorgung. Die sind mit der U-Bahn gekommen, und die an also ich würde das auch... Es kann so
0: aber auch gut
7: sein, back to the roots sozusagen. Ja, ja, weißt du, ich, ich würde das auch nicht du so Du noch... Äh, ja, es kann sicher keinen keine, keine, äh, kein Grund wir geben nachher für eine Niederlage mal ganz grundsätzlich. Aber es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn du natürlich auch Spieler drin hast, die noch nie im Membray-Stadion waren, dass du das ja. einfach mal siehst, dass du weißt, wo deine Garderobe ist zum Beispiel, dass du weißt, wie das Stadion ist, wie das wirkt und so weiter, dass du da ein, eine Nacht im Prinzip schlafen kannst, dass du, wenn du da reinkommst, dass es nicht ganz neu ist, dass es, dass es etwas ist, was man schon hast. Und zum Phasen muss ich schon sagen oder wir haben beim geübt. Ich habe ein Beispiel von, von den Engländern gegen die Portugiesen. Die Engländer haben eine Nacht vor dem, also einen Abend vor dem Spiel haben sie Elfmeter trainiert und zwar immer alles auf das rechte Tor von der Haupttribüne ausgesehen. Hm? Nur auf das rechte. Das linke haben sie nicht trainiert. Was ist am nächsten Tag passiert? Da, Münzwurf, linkes Tor. Linkes Tor. Wer hat den ersten Elfmeter schießen dürfen? Die Engländer. Und die Engländer war dann Beckham, der als Captain auch Verantwortung genommen hat, obwohl das ja kein guter Elfmeterschießer ist, hat den ersten Elfmeter genommen. Und was ist passiert? Er ist ausgerutscht, weil auf dem linken Tor, auf dem, auf dem Schraf, äh, äh, beim Strafstoß, also beim, beim Elfmeterpunkt, wurde gesandet. Da war Sand drin. Das haben die nicht gewusst. Also es ist ja mit dem Standbein, ist okay. er weg und ja. hat dann den über das, über das Tor gechippt. Wenn sie es geübt hätten einen Abend vorher, wenn sie, wenn sie das gewusst hätten, ja, wäre das nicht passiert. Das sind die kleinen Details. Natürlich kann es auch ein Vorteil sein. Nochmals, die Engländer sind selber schuld gewesen, dass sie nicht mhm. auf beide Tore geschossen haben. Aber auch das gehört dazu und das andere mit dem Elfmeterschießen, Natürlich musst du die nehmen, die Mentalität haben. Du kannst Trainingsweltmeister haben, wie du willst. Die schießen zehn von zehn schießen die rein. Und wenn der Druck da ist, puff, sind ja. die weg. Also nimmst du lieber den, der. Wenn er da ist, so einer da, der mit offenen Schuhen das Tor noch trifft, ja, das ist schon so. oder? Die Geschichte hat er eben erzählt. <lacht> <lacht> kann er kann <lacht> mal
0: noch mal erzählen? Ich dachte erst, der Beckham hätte dann ins, ins rechte Tor geschossen. Er hingegangen. <lacht> <lacht> aber, ja. aber verstanden, was, was du sagen wolltest. So, ja. äh, zwei Mannschaften sind schon im Viertelfinale. Die Dänen das freut uns, glaube ich, alle, die ne? ähm, dieses Turnier bisher begleitet haben. Und auch die Italiener. Es gab zwar kein Elfmeterschießen, aber es hätte schon dazu kommen können. Stefan, gehst du einmal bitte zu Jana? Dann gucken wir uns noch äh, ja, mache ich gerne. den Spielzug <lacht> der Woche. Oder?
2: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
3: Ja, was für ein Achtelfinale zwischen Italien und Österreich. Am Ende mit dem besseren Ausgang für die hochfavorisierten Italiener. Aber sie mussten lange darauf warten, denn alle Tore fielen in der Verlängerung. In der 95. dann erst das erlösende 1 zu 0 durch den eingewechselten Federico Chiesa. Und eben das so wichtige 1 zu 0 aus Sicht der Italiener. Deswegen auch unser Spielzug der Woche. Stefan ist an meiner Seite angekommen. Wir schauen noch mal drauf. Das haben die Italiener schon schön rausgespielt, oder Stefan?
4: Ja, das haben sie perfekt rausgespielt, wenn die Szene jetzt kommt. Erstmal der Ball war schon super und hier von Spinazzola, der die Übersicht hat, zu Chiesa gibt, der den Ball hier ganz leicht runternimmt. Leimer, muss ich sagen, kein gutes Zweikampfverhalten. Er kommt natürlich mit viel Tempo, hier sieht sieht man, dass die Italiener es aufmachen. Leimer hätte weniger Tempo gehen sollen, denn hätte er Chiesa stellen können, das hat er nicht gemacht. Und hier toucht er den Ball ganz leicht. Er will kein Foul spielen und dann gibt's Vollspann in die lange Ecke, keine Chance. Ja, das war der Erlöser für die Italiener. Ein tolles Tor. Ich bin allerdings anderer Meinung wie der eine oder andere, der gesagt hat, es war nicht verdient. Es war ein verdienter Sieg der Italiener, auch wenn das hinten raus in der Verlängerung passiert ist, aber. Manchmal muss man auch mal an die Grenze oder drüber hinweggehen, um richtig angekommen sein im Turnier. Es war ein verdienter Sieg der Italiener.
3: Verdient aber eben nicht ganz so souverän, wie man die Italiener aus der Gruppenphase kannte. Und deswegen stellt sich jetzt schon die Frage, bleiben Sie denn der Top-Favorit in diesem Turnier?
6: Der
0: Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Yippie yippie. <lacht> Was lacht ihr denn da so bei Yippie? Hier? Ja, ja. ja, sie sind alle gut drauf hier. Ja, ist das ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich. du Idee. hast gesagt, ja, Möglichkeit für einen Torwart vielleicht auch noch einzugreifen?
1: Ja, wir haben vor der Sendung darüber gesprochen. Urs meinte, dass, dass der, der Manuel Neuer machen, was beide, was? beide gehalten hätte. Mir selber ist es nicht so aufgefallen. Nee. Ich habe gerade noch mal <lacht> drauf geschaut. Also, wenn der, der Torwart wirklich. Was ja so ein, so ein Merkmal von Manuel Neuer ist, sich breit zu machen, hätte er vielleicht wirklich eine Chance gehabt. Aber wird, es wird leicht
4: ge- abgefälscht noch von aller, ja, also. also, das sieht man in der Real nicht, der wird leicht abgefälscht, also, der ist schwer zu halten, das weil er auch voll spannend, ne? Nein, Trifft. aber auch
7: beim, ja. beim, zweiten Tor, beim zweiten Tor, äh, die, die Österreicher kriegen, er macht, der, der, Torwart macht sich beides Mal nicht breit, er macht sich schmal. Und das, ob er ihn hält oder nicht hält, dass sie schwer sind zu halten, das ist ganz klar, aber die Chance, dass du ihn eben irgendwo noch hast, ist natürlich viel größer. und Manuel Neuer macht das natürlich seit Jahren ja. natürlich schon hervorragend, wenn er rauskommt, wenn er da steht, mit seiner Präsent, mit seiner, mit seiner Breite, das macht er hervorragend und das, hat, das würde ich jetzt sagen, wird wahrscheinlich mit ihm gearbeitet werden. Also aber, aber solche gehalten.
4: Tore, 2-1 Ungarn, hast du gesehen, wo Neuer rauskommt mhm. und er trotzdem nicht hingeht und das 2-1 fällt Richtig, für die Ungarn, Ja, 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 genau. da hat er sie ja auch nicht breit gemacht, also mhm. Das Breitmachen bin ich voll bei dir, weil du die Möglichkeit hast, dass du angeschossen wirst. Allerdings ist das auch nicht immer das Maß, einen Ball zu halten. Das ja, muss man mal ja. dazu sagen.
0: Also gleich reden wir noch mal weiter. Wer ist jetzt Topfavorit? Bleiben es die Italiener? Ja oder nein? Noch mal eine kurze Pause, dann geht es weiter hier mit dem im Doppelpass im Hilton Hotel am Münchner Flughafen.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Live aus dem hit am münchner Flughafen der Ehren. doppelpass Bin nochmal zurück und ich gebe ganz schnell rüber zu Jana.
3: denn wir laden euch mal wieder ein zum digitalen Public Viewing beim Snickers Fan Talks. Unter anderem mit dabei sind diese Woche natürlich Laura Papendick und Nationalspielerin Linda Dallmann und vielleicht ja auch einer von Ihnen. Sie können nämlich Teil der Sendung werden, indem Sie Ihre These zum Spiel abgeben auf sport1.de slash snickers-fan-talks. Und der Gewinner wird dann live zu uns in die Sendung geschaltet. Dann wollen wir natürlich auch noch unsere Frage der Woche auflösen. Denn 41 Prozent, das doch ein recht deutliches Ergebnis, sagen, das wird ein knapper Sieg für Deutschland. Und so ist auch die Stimmung im Netz, wird ein heißes Tänzchen in England. Aber denke, wir machen das in den 90 Minuten mit einem 2 zu 1. Havertz und Müller werden treffen. Jetzt wollen wir uns auch noch Ihre Antworten am Dopaphon anhören.
5: Wir werden die Engländer ganz klar schlagen. Voraussetzung ist, dass Jogi Löw seinen Starrsinn aufgibt und zu einer richtigen Formation kommt. Kimmich ins Zentrum stellt, Müller und Goretzka rein und Leroy Sané vielleicht mal auf die Bank setzt.
8: Ich bin der Meinung, dass Deutschland im Achtelfinale gegen England ausscheiden wird, aus vielen Gründen. Es war
1: ein Fehler, Hummels zurückzuholen. Der ist an jedem Tor schuldhaft beteiligt.
0: Wenn Jogi nicht langsam nach dem Leistungsprinzip aufstellt, kriegen wir eine Klatsche gegen die Engländer. Wir haben eine positive Bilanz, solange man die Herren Kane und Foden in den Griff bekommt und im Angriff vielleicht ein wenig durchschlagskräftiger wird als sonst, sollte da eigentlich nichts passieren. Bisher haben wir das immer hingekriegt, wird auch diesmal so sein. So, Schlussfrage an an meine Runde hier, ganz einfach, wir haben nur noch zwei Wochen. Also Stefan, wer wird Europameister? Frankreich. Wolfgang?
1: Die Mannschaft, die das Endspiel am 11. Juli gewinnt. 3 oh. <lacht> Euro. Komm, geh
2: mal rein in die Tasche, Geh sofort rein. Nichts also, verlernt, sag mal. ich mal.
0: Alte DFB-Schule in ja. dem Fall, das darf ich sagen. Mario?
2: Äh, Frankreich. Was? Ähm,
0: die Schweiz. <lacht> ja, auch. <lacht> das, noch ein kostet, noch eine, das kostet noch ein, auch drei Euro. Noch ein Ausreißer, Alfred. <lacht>
9: Vielleicht mal Belgien.
0: Gut. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein paar Spiele haben wir noch. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Jürgen Kohler ist dann zu Gast. Und wenn alles gut läuft, und wir drücken der deutschen Mannschaft die Daumen, dann reden wir nächsten Sonntag über das Halbfinale. Weil Sonntagabend wäre das Viertelfinale dann gegen den Sieger aus Ukraine gegen Schweden. Aber erstmal müssen wir die Engländer wegputzen am Dienstag. Schöne Woche. Danke an euch. Wolfgang, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Bis nächste Woche. Das war's. Schönen Sonntag. Tschüss.